0: e it out, 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 k t e it out, 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 e it out.
1: 오늘 소개해드릴 책은 한유주 작가가 8년 만에 선보이는 네 번째 소설집, 연대기입니다. 우선 표지가 눈에 띄네요. 예뻐요. 흔들리는 듯한 비트맵이미지가 반복적이면서 실험적인 한유주 작가의 소설을 떠올리게 하는데요. 뒷표지에 우리는 늙어가는 대신 썩어가고 있었다라는 문장도 눈길을 끄네요. 한유주의 소설은 단어와 문장을 반복하고 나열하고 부정하면서 언어를 낭비하고 탕진하는 스타일로 잘 알려져 있는데요. 이는 온전한 의미에 가닿는 일이 불가능하다는 것을 알면서도 실패를 향해 한 걸음 더 나아간다는 의미가 있습니다. 한유주 작가가 이책 제목을 두고 고민이 많았대요. 지즘, 박, 멍, 처음부터 다시 지져야 한다 등등 다양하게 생각하다가 어느 날 갑자기 연대기라는 제목이 떠올랐다는데요. 지나온 시간들에 대한 기록이자 현재와 미래에 대한 다짐을 담았다고 합니다. 연대기가 궁금한 책이라우 청취자분들은 지금 바로 YES24 모바일로 접속하세요. 이 광고는 문학과 지성사가 함께합니다. 이번에 소개해드릴 책은 최근 정치 사회적으로 핫한 이슈죠. 누가 한국 사회를 불평등하게 만들었는가를 주제로 한 서강대 사회학과 이철순 교수의 불평등의 세대입니다. 뒷표지 카피는 이렇게 적혀 있습니다. 산업화 세대가 첫 삽을 뜨고 386세대가 완성한 한국형 위계 구조. 그 희생자는 바로 청년 세대다. 이 책은 한국 사회의 불평등 구조를 해부하기 위해 세대를 중심축으로 놓고 있는데요. 우리 사회의 최상층을 장악한 386세대를 비판하고 수많은 데이터를 통해 비판의 내용을 제시하고 있지만 이철승 교수는 이 모든 것이 386 때문이다 라는 결과로는 반드시 경계해야 한다고 말합니다. 386세대 탓을 하기보다는 희망 없는 시대를 살아가는 청년세대를 위해 기성세대가 무엇을 해야 하는가를 묻는 책 21세기 한국사회의 불평등 기원론 불평등의 세대가 궁금하신 책이라고 청취자분들은 지금 바로 yes24 모바일로 접속하세요. 이 광고는 문학과 지성사가 함께합니다.
0: check it out, 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 c h check it out. You are my destiny. 떠날 수 없어, 난. 넌 나의 지구야. 네. 하루에 시작은 <웃음> 책이었으나
1: 끝은 어디로 갈지 모르는 삼천포 <웃음> 책방 시간입니다. <어후>. 안녕하세요.
0: 안녕하세요. <웃음>
1: 안녕하세요. 뜬금없이 노래로 시작해보았습니다. 방금 노래를 부른 주인공은 단호박입니다. 안녕하세요. <웃음> 또 <웃음> 안녕하세요. 저는 그냥입니다. 네. 저는 톨콩이고요. 김하나의 측면돌파 2부가 어 단호박님의 뜬금포 노래와 함께 시작됐습니다. 다시 한번 불러보시죠.
0: 아, 정말 부끄럽네요. 이게 (웃음) 어떻게 된 거냐면요. 여러분들 제가 부를 생각이 없는데 항상 제가 하루에 하나씩은 음악이 제 머릿속에 있다고 말씀을 드렸더니 이제는 녹음을 하자마자 그냥 계속 막 하라고 시키시는 거예요. 오늘의 음악은 뭐죠? <웃음> 근데 마이크 켜지기 전에 계속 부르고 있잖아요. 그렇죠. 응, 이어가야죠. 하지만 그것은 진실된 방송을 위해서. <웃음> 진실된 방송을 위해서라면 저희 여기서 방송 못 하고 있어요.
2: <웃음> 지금 저만 단호박에 맞은 편에 앉아 있는데 정말 아까 그 고음 처리할 때 표정은 <웃음> 아, 그것도 생생하게 정말 혼자 보기 너무 아쉬웠거든요.
0: 광대를 <웃음> 있는 대로 올려. 아유 미간으로 추구를 해야 된다.
2: 미간으로. 김정민인 줄 알았어. 박정민인가? <웃음> 옛날에 그 누구지?
1: <웃음> 김정민. 네 오만상을 어. 막다 쓰면서. 우리 서막 옛날 세럼이다. 데스티니를 막 <웃음> 찾더라고요. 아, 죄송합니다. 아니에요. 지난번에 근데 <웃음> 네. 그맨 마지막에 PD님이 몰래 맨 마지막 그 영화 끝나고 나서 쿠키 쓱 나오는 것처럼. 네. <웃음> 노래를 단호박님의 노래를 삽입해 놓고 네. 어피디님은 아무 말씀도 안 하셨다는데 <웃음> 단호박님이 귀신같이 그거를 찾아내서 듣고는 네. 이거 지우라고 했다면서요. <웃음> 어디를 마지막 편집권자를 두고 그런. <웃음> 피디님의 자율권도 좀 인정해 주시죠.
0: 네. 자꾸 뭐. 그렇게
1: 데스킹 하실 거예요? <웃음> 그러니까요. <웃음>
0: 아이 데스킹이 제 업무니까요. <웃음> 오늘의 노래는 뭐였나요 근데 오늘은 악묘의 얼음들이었는데. 네. 차마 이거는 제가 부를 수가 없어서. 왜요? 아 너무 수연이 노래를 너무 잘해서 제가 이것을 부를 수가 없어요. 아 그러면 아까 대신 그아 오늘 어, 오늘 제가 어쩔 수 없어요. 잘니다 어유 어유 제 오마이 걸죄송합니다 <웃음>
1: 그러면, 어, 지금 다로박님이 계속 노래 부르기를 저희가 몇번 찔러봤지만 거부하시므로 어, 그럼 본론으로 들어가보죠. 오늘 네. 시작이 누군가요?
2: 네, 오늘은 저 그냥이 첫 번째로
1: 소개하겠습니다. 알겠습니다. 오. 눈에 익은 책을 가지고 오셨네요.
2: 사실 굉장히 마음이 가벼워요. 왜냐면 이게 뭐라고 늘첫 번째로 소개하는 날은 평소보다 더 긴장되거든요. 음. 근데 아니, 오늘. 우리 지금
1: 2년이 지났는데도 네. 그렇단 말이에요. 언제도 그래요. 지금도 막 손끝에서 땀나고. 언제나 초심으로 돌아가서 방송을 다시 시작하는. <웃음>
2: <웃음> 그런데 이 책은 상대적으로 가벼운 마음이었어요. 왜냐면 길게 소개할 게 없거든요. 두 마디면 될것 같아요. 음. 여러분, 이 책이 드디어 나왔습니다. 백수린 작가님 편에서 우리 토쿡님과 백수린 작가님이 언급하셨던 그책왜안 사? <웃음> <웃음> 이거면 끝! 왜안 사? 네, 아, 이거면 끝이다. 네, 이거면 끝! 음. 제목은 다름 아닌 사랑과 자유입니다. 음. Love and Freedom. 오늘 퇴근해도 될까요? (웃음) (웃음) 어디서 날로 먹으려고 (웃음) 사세요. 이제 날이 잤습니다. 마음이 가벼울만 했네. (웃음) 회를 좀 먹어도 돼요. (웃음) (웃음)
1: 제목 어떠세요? 저는 제목을 듣고 깜짝 놀랐습니다. 음. 이 책에 가제가 정해져 있지 않고 계속 그 카라 관련한 에세이 집, 뭐 이런 식으로만 계속 얘기를 하다가 어느 날 강윤정 편집자님이 문학동네 강윤정 네. 편집자님이 보내주신 책 제목을 저 호주에서 봤거든요. 아. 오, 근데 너무 좋은 거예요. 네. 음. 그리고 또 하, 우리 또 추천사계 어, 거장 정세랑 작가님이 또또 <웃음> 하나의 걸작 추천사를 써주셨잖아요. 네. 근데 정세랑 작가님의 추천사와 이 다름 아닌 사랑과 자유라는 제목이 만나면서 이 책의 외연이
0: 음. 정말
1: 넓어지는 느낌이 들어서 좋았습니다.
0: 정세랑 작가님은 약간 추천자 같은 직업을 새로 창조해야 되는 게 아닐까 <웃음> 카피라이터 하셨으면 광고에서 <웃음> 차리고 막 빌딩 세웠을 그런 <웃음> 그렇죠. 분이세요 <웃음> 네, 네, 정말로요 대단하세요 네. 네, 그 백수린 작가님이랑 우리 이톨콩님 외에 또 다른 분이 있으셨다고 아, 그렇죠. 들었는데요 그렇죠. 이 책도 정말 저번에 단호박님이 소개하신 큐 q 네.
2: 였죠 라인업 못지않습니다. 음. 엄청 화려합니다 김하나 작가님 어이분 누군지 모르겠지만,
0: 어, 되게 낯이 익네요. <웃음> 응. 되게 일주일에 뭐한 적어도 두 번씩은 봤을 것 같고. 저는 이분 인터뷰한 적한 번도 없거든요. 네. 근데 그렇게 좋더라고요. 아, 어, 저도 인터뷰한 적이 없는데 이상하게 네. 이렇게 낯이 익네요. 이
2: 사람들이 진짜, <웃음> 사람을 앞에 두고. 어, 왠지 술을 좀 자주 드실 것 같고. <웃음> 네. 그만 놀리고, 언니 그만 네. 놀리고. 김하나 작가님, 이슬아 작가님, 김금희 작가님, 최은영, 백수린,
1: 백세희, 이석원, 임진아, 김동영 작가님께서 음. 함께하셨습니다. 여기 보면 이스라 작가님, 김금희 작가님, 최은영 작가님, 백수린 작가님, 어, 임진아 작가님까지 참 우리 책라우스에또 출연을 해 주신 아, 분들도 그렇죠.
2: 계시고. 이렇게 하니까 정말 우리 핵인싸 같지 않아요? 우리 <웃음> 우주의 중심 같아 책일우스 저희 핵인싸예요. 그죠 네. 우! 예, 왜안 사? 얼른 사. 사. <웃음> 얼른 사. <웃음> 주문은 예스24 모바일. 호.
1: 아, 근데 자랑할 거 있어요. 아, 네. 저도 이 책을 썼으니까 출판사에서 책을 보내 주셨는데 저는 재 원고밖에 못 봤으니까 네. 다른 작가님들 글이 너무 읽고 싶은데. 네. 빨리 막 받고 싶고 기다리고 있는 중에 예스24에 띠링 뜬걸 봤더니 너무 예쁜 에코백을 주는 거예요. 아, 그렇죠. 이 아홉 명의 작가들의 면면도 있지만 어, 이 그림을 그린 에토프 네. 어, 이분의 선이참 좋잖아요. 네. 이 그림으로 만들어진 에코백을 예스24에서 어, 같이 주는 거예요. 사은품으로 주는 거예요. 포인트 네. 차감으로. 그래서 제가 또 주문을 했지 않습니까 음, 오늘 가지고 오셨죠. 그래서 제가 오늘 메고 온게이 어, 책입니다. 음. 디자인이 이, 두 개죠 가방입니다. 네. 디자인이 두 개고. 배치도 저는... 사은품. 어, 배치도나 있어. 배찌. 와. <웃음> 나만, 나만 없어. 네, 크기가, 크기가 <웃음> 너무 좋아요, 이 에코백이. 네. 이거 메고 오는데 정말 기분이 좋아요. 어, 정말.
2: 책딱두권딱 들어가면 음. 될것 같은 사이즈. 네. 네. 이십사 모바일입니다, 여러분. <웃음> 네.
0: <웃음> 자, 이 수많은 작가분들이 글을 써주셨죠.
2: 네. 이게 정말 얇은 책이거든요? 두세 시간이면 다 읽을 것 같은 책인데, 그렇게 간단하지가 않더라고요, 내용은. 왜냐면, 한분한 분이 다그 반려동물과 맺은 사연이 다 다르고, 거기에서 느끼는 감정이나 생각 같은 것들이 큰 틀에서는 같을지 몰라도 그 미세한 결이 달라서 이거를 짧은 시간 안에 어떻게 다 설명할 수 있을까? 어떻게 다이 매력을 다 보여드릴까? 고민이 굉장히 많았어요. 근데 단호박님께서도 명쾌하게 솔로몬처럼 판결을 해주셨죠. 아, 이 인상적인 거 두세 개만 소개하세요. 라고 <웃음> 하셨어? 어, 난 너의 그런 담백함이 너무 좋다. <웃음> 아이고, 애정고왜 단호박이겠어요.
1: 그렇죠. <네네. 웃음> 단호박의또 계절이 왔다. 아. 할로윈.
0: 헬로윈 그러네요. 시즌이잖아요. 단호박의 머리를. 아니, 그건 사실 늙은 호박 자르는... 아니에요? 아, 단호박. 근데 늙은
2: 호박은 왜이름게 늙은 호박일까? 좀 그렇다.
0: 약간 애호박과 반대되는 개념이 렇죠 애호박과 반대되는 음. 개념것 사실 종이 다른 거잖아요. 네. 그렇죠. 어 아, 죄송합니다. 아, 땡딘 없이. 그, 그, 그,
1: 할로윈에 쓰는 거는. 노란 이름을 큰 호박. 그러면 늙은 호박이라고 부르나요? 그렇게 부르는. 어, 그 노란 호박이라든가 큰... 그런 게 아니라.
2: 늙은 호박이라고도 합니다. 아, 공식 학명은 모르겠으나. 음, 네. 그 오이도 왜 노각이라고. 그렇죠. 맞아요. 음. 늙은 오이죠. 아, 그렇군요. 네. 그래서 저희는 늙지 않은 단호박과 함께 하면서 저는 늙지 않은 단호박 을 믿고 <웃음> 네. 가도록 하겠습니다. 네. 한천포책방이라는
1: 네. 제목 진짜 두 가지였는지 온갖
0: 얘기를 다 해도 부담이 없네. 사람들이 이름 따라간다고 아, <웃음> 네. 좀 바꿀 필요가 있을까요 시사책방 이런 거 했으면 막 120분 아. 토론 이런 거 하고 있었을 거예요 지금 또딴 얘기 하고 있잖아요. 맞아, 맞아. (웃음) 이름 얘기하고. 돌아갑시다, 이제. (웃음) 네. (웃음)
2: 그래서 일단은 첫 번째 이 책의 즐거움이라고 한다면 저는 반려인으로서 반려동물과 함께하는 그 정말 사소하고 별거 아닌데 뭉클한 순간들? 그 되게 되짚게 되고, 알게 모르게 나한테 영향을 많이 미치는? 그니까 잔상처럼 계속 남아있는 것 같은? 그리고 일상의 순간들을 읽으면서 공감하는 즐거움이 있었어요. 음. 세상에, 김하나 작가님이라는 분께서는, 어릴 적부터 개만 보면 좋아서 어쩔 줄 모르는 아이였다고 하시는데 성장하셔서 이렇게 쓰셨더라고요. 이 표현이 저는 너무나 이 묘사가 정말 머리에 그려지면서 아 맞아 맞아 우리 반려인들이 좋아하는 순간 바로 이런 순간이야 우리가 사랑하는 순간 이런 생각이 들었거든요. 한번 읽어드릴게요. 첫 번째 개였죠. 콩돌이. 나는 콩자반을 닮아서 <웃음> 이름이 콩돌이였던 까만 강아지예요. 그 강아지에 대해서 이렇게 쓰셨어요. 콩돌이는 전기 스토브를 좋아했고 나는 콩돌이를 좋아했다. 잠들기 전 전기 스토브 앞에서 뱅글뱅글 돌며 자리를 잡는 모습. 잠든 개에게서 만나는 구수한 냄새. 나갔다 돌아오면 귀를 젖히고 파들파들 떨며 500원 동전 크기로 동그랗게 만 꼬리를 분주히 왔다 갔다 하던 것내 손가락만큼 가느다란 종아리 위로 작은 닭다리처럼 붙어있던 뒷다리 근육 그 뒷다리를 들어 귀디를 긁을 때 눈물이 맺히며 가늘어지던 눈매 조그만 주둥이로 맛있는 걸 먹을 때 나던 야무진 찹찹 소리 어느 날 바닥에 떨어져 있던 콩돌이의 이빨이며 수염 코를 그리며 굽어있던 까맣고 단단한 발톱. 이런 묘사들이 나오는데 음. 정말 머리에 그려지는 것 같고 아마 모든 반려 인들이 자신의 반려동물에 대해서 이런 사소한 순간들을 다 기억할 것이고 거기에서 되게 행복감을 느낄 것이고 따뜻함도 느껴지고 막. 음. 때로 그래서 슬퍼지기도 할 거고 그렇거든요. 이런 묘사들이 다 정말 모든 글마다 있어가지고 공감하면서 아, 맞아 맞아 음. 막 이러면서 읽는
1: 즐거움이 있었어요. 이거 생각보다 힘드네요. 당사자로서 <웃음> 앞에 있는 거. 아까 페이지를 넘기시면서 막 찾는 동안 손에 왜 땀이 이렇게 막 나지 싶고. 그래서 너무 초조해지셔가지고. 아, 어딘데? 얘기해봐. 어느, 어느 부분인데?
2: 막. <웃음> 괜히 그 시간을 못 견디셔가지고.
0: <웃음> 나중에 김하나 작가님 게스트로 김하나 작가가 진행하고. 김하나 작가님 1분이로. 1분이 스스로 있다. 자문자다.
2: <웃음> 이런 순간들이 있죠. 정말 반려인이라면은. 미소짓지 않을 수 음. 없는 순간들에 대한 이야기가 많아요. 그리고 아마 이 김하나 작가님이라는 분이 남기신 명언은 그게 아닐까 싶어요. 우리는 개들의 사랑을 받을 자격이
0: 없다라는
1: 음. 말. 하지만 그것은 원래 있는 말을 <웃음> 아, 어려운 거니까. 네. 네. 음. 어, 잘 아시나 봐요. 김하나 작가님. 아니죠. 아, 믿기도 <웃음> 네. 해요. 네. <웃음> 아, 네.
2: 아, <웃음> 저도 많이 되게 공감을 했고, 그런 이야기를 쓰셨거든요. 고양이는 약간 좀 개보다 덜 표현하는 느낌이 있는데, 더 이제 자기 공간이나 시간을 중요하게 생각하고, 그래서 애정 표현을 할 때도 막 절절하게 하는 게 아니라, 응? Love you? 뭐 이런 느낌인데. (웃음) 어, 너무 잘 맞았어, 지금. (웃음) 그게 좀더 마음 편한 구석이 있다라고 하셨는데, 그게 그거하고 맞, 자, 떨어지면서, 우리는 걔의 사랑을 받을 자격이 없다 하고, 맞아 떨어지면서, 너무나 알겠는 거죠. 음. 도대체 왜 이렇게 우주를 사랑하고 난리야, 이 바보 같은 게. 막 이런 마음이 드는 그런 느낌이 있었어요. 음. 김하나 작가님의 글을 읽으면서.
0: 네. 어떻게 생각하시나요,
1: 돌콩님은? 김하나 작가님의 글 어떠세요? 제가 <웃음> 소개했는데, 방금 <웃음> 그렇게, 그, 그, 같은 말씀이지만, 어, 왜, 왜 인간 따위로 이렇게 사랑하는 거야 바보 음. 같은 게의 마, 그 마음이. 걔가 너무 좋기 때문이죠. 음. 걔가 너무 좋고 맞아. 여기 또 옆에 우리 단호박 맞아요. 님이 상강팬이라고 산책하는 강아지 팬클럽의 아. 회원이잖아요. <웃음> 네. 그런 아, 강아지 강아지와 고양이에 대해서 비교를 하면서 뭔가 우위에 대한 얘기를 하려는 건 전혀 아니었요 네. 그렇죠. 저는 사실 그 글을 너무 많이 울면서 썼어요. 음. 어, 그리고 그런 추억에만 어~ 에 대한 그리기만한 것은 아니어서 거기에 지금 동물권에 대한 문제도 있고 제가 어~ 카라에서 일대일 결연을 맺은 아이의 아픈 사연도 있고 그리고 개라고 하는 종의 연원과 그리고 품종견 문제 등등을 다 하고 싶은 말이 굉장히 많았는데 그것을 쓰는 동안 마음이 너무 아파가지고 네. 정말 많이 울면서 어~ 글을 썼고 네. 음. 그래서 기다리다가 이제 제가 책이 그저께 왔어요. 그래서, 아, 다른 분, 다른 작가님들 글 읽어야지, 그러면서 이제 읽는데, 그 다음날인 어제 오전 11시에 책이라웃 2주년을 맞아서, 어. 동아일보 인터뷰가 있었던 거예요. 오. 근데 아침 일찍은 얼굴이 잘 붓잖아요. 네. 게다가 밤에 짜게 먹으면 더 부으니까, 어, 저희 집 요리사이자 주방장, 어, 황선호 작가가, 내일 인터뷰 있으니까 오늘은 샐러드랑 고구마 같은 거 간단하게 먹자라고 해서 이제 먹기로 해놓고 제가 이 책을 서둘러 막 급히 열어가지고 막 읽기 시작했는데, 김금희 작가님의 글을 읽고 음. 제가 대오열을 시작해서 음. 결국 짱고 안 먹고 내일 안 붓게 하려고 하던 게 펑펑 <웃음> 울고 나서 고구마까지 먹었으니 괜히 목만 더 막히는 결과가 <웃음> 되고 말았던 거죠. 그래서 어 동아일보 사진은 퉁퉁 부은 채로 음. 찍고 아, 말았다는. 음.
2: 예고가 네. 나가는군요. 김금희 작가님의 글은 어땠나요 소개 아, 저는, 제 대신 좀 해주세요.
1: 저는 이 책에서 그두 분의 글을 읽고 너무 많이 울었는데 김금희 작가 님 글을 읽고 펑펑 울었고요. 그리고 최은영 작가님의 글 중에 어떤 부분을 읽고 정말 또 눈물을 흘렸습니다. 그 마음이 글을 쓸 때에 음 나를 어디에 두려는 마음 같은 게 느껴져서 더, 더 이분들이 너무 좋은 분들 음. 같았어요. 음. 내가 지금 글을 쓰고 있는 내가 하나도 중요하지 않고 음. 그리고 내 나에게 어떤 것을 일깨워줬던 동물에 대, 대한 고마움과 그 고마움의 외연을 정말 확장시키고 사람들에게 전달하고 싶은 그 마음이 너무나 절절하게 진실되게 느껴져서 정말 이 많은 사람들이 이 책을 좀 읽었으면 좋겠다는 생각이 절로 들었어요. 음.
2: 저는 이 책을 읽으면서 눈물이 나기보다 음. 되게 많이 부끄러웠어요.
0: 왜요? 라고 말씀하시면서 음, 또 눈물을 울지 않을 하세요. 거야.
2: 나 오늘 이책 소개하면서 울지 않으려고 각오하고 왔거든요.
1: 응. 음. 아유, 각오가 무너지고 있는데. 음. 아니요?
2: <웃음> <웃음> 지금
1: 난 온라인? <올라이?
2: 웃음> 음, 저도 어렸을 때부터 개를 키웠는데, 그때 이제 저도 이제 가족들과 주변 사람들이 다, 아, 고양이는 주인도 못 알아보고 고양이는 막, 좀 재수없고, 눈빛도 재수없고, 뭐, 소리도 재수없고, 고양이나, 어, 아, 니야 막, 그래서, 저도 고양이를 싫어하는 사람들 사이에서 자랐고, 그러다 이제 어쩌다 집사가 됐지만, 그래서 어렸을 때는 제 삶에 고양이가 없었고, 계속 강아지와 같이 살았는데, 아마 여기 저희 팀원들도 제가, 어, 내가 어렸을 때 어떤 강아지랑 살았는데라는 얘기를 한 번도 안한 거를 알 거예요. 근데, 저는 그 시절을 얘기하고 싶지 않아요. 왜냐면, 돌이켜보면, 우리 모두가 너무 야만적이었던 시절? 저도, 이 책을 읽으면서 이제 저를 거쳐갔던 아이들을 제 곁에 잠시 이제 스쳐갔던 아이들을 다 하나씩 떠올리게 됐는데, 생각해보니까 정말 너무나 다들 무지했고, 무지했기 때문에 그, 거기에서 비롯되는 본이 아니라 할지라도 잔인함이 있었던 거죠. 그래서 정말 제가 어렸을 때 이제 80년대 후반에는 강아지한테 사료를 먹인 기억도 없고 걔가 뭘 먹었는지도 기억이 안 나고 당연히 정기적인 예방접종도 안 했고 심장사상충 약도 그런 개념도 없었고 1년에 한번 정기적으로 병원에 데려간다는 라건 생각도 안 했고 그렇게 살던 개들이 며칠 떠나보내면서 우리는 양심의 가책을 느끼지 않았다는 것 강아지를 키우다가 힘들면 다른 집에 주는 게 아무런 거리낌 없이 그냥 정말 마음에 조금도 캥기지 않고 하는 일이었고 그거에 대해서 이렇게 시간이 많이 지나서도 그렇게 막 사무치는 죄책감을 느끼지 않고 그땐 다 그랬지 다들 그랬어 라고 생각한다라는 게 너무 부끄럽고 그래서 이책 읽으면서 되게 부끄러워서 눈물도 안 나더라고요 사실 그러니까 누가 내 잘못을 보여주는 느낌인 거예요 객관적으로 지금 울고 있잖아요. <웃음> 그러니까, 이거를, 그러니까, 책을 읽을 때는 안 그랬는데, 이걸 또 내가 고백을 하려니까 또 그게, 음.
1: 왈칵 조금 감정의 동요가 있는 거예요. 지금 담비를 엄청나게 애지중지하고 계시잖아요. 그건 사실인데, 음. 음. 담비한테 잘해주시죠 과오를
2: 얘기한다는 건 되게 정말 부끄러운 것 같아요. 과오를 누가 알고 있고, 음. 나한테 들려주고, 내가 고백한다는 라 거는 진짜 힘든 일인 것 같아요.
1: 음. 이 책에서 여러 작가들이 자신의 어린 시절의 반려동물에 대한 추억도 이야기하고, 어, 본인들이 잘못했던 것도, 저도 마찬가지고, 그랬던 것에 대한, 어, 그리고 생각이 얼마나 많이 바뀌었는지에 대한 이야기도 하고, 그리고 공통적으로 하는 말씀이 진짜 다름 아닌 사랑과 자유인 것 같아요. 맞아요. 내, 내가 이런 사람이었는지를 이 반려동물과 함께 하기 전에는 몰랐다라는 얘기가 계속 공통적으로 나오죠. 맞아요. 그리고, 어떤 분들은 내가 나는 고양이를 무서워했고 싫어했고 최은영 작가님도 그랬었는데 5년씩이나 계속 지금도 마찬가지로 길에 있는 고양이들을 계속 돌보고 그 고양이들 때문에 이사를 가기도 여의치가 않고 그렇게 어떤 자신의 세계가 확장되고 몰랐던 어떤 세계가 열리는 것 그런 경험들 에 대한 토로가 많이 있었던 것 같아요. 네. 네. 맞아요.
2: 사실 이 책을 소개하려면 원래 쇼콩님께서 얘기하셨던 것처럼 카라와의 결연 그리고 그 아이들이 어떤 아이들인지를부터 설명을 해야 되는데 그것도 제가 말을 하기가 조금 쉽지 않았던 게 저는 카라와 결연도 안 하고 있는데 너무 이책 읽으면서 내가 되게 반려인이라고 하면서 그런 거에 적극적 이든 소극적이든 행동을 덜 하고 있다라는 생각이 들어가지고 말하기
1: 좀 부끄러운 거예요. 어, 하지만 이이 책은 <웃음> 어. 음, 어떤 그런 죄책감을 자극하거나 그런, 그런 책이라기 보다는. 그렇죠. 어, 네, 반려동물이 우리에게 주는 그런 사랑에 대한 고마움 같은 게 많이 들어있고. 맞아요. 네, 그리고 동물권에 대해서 아주 다각도로 생각을 해보게 하는 그런, 그런 책이라고 생각을 합니다.
2: 네, 네. 맞습니다. 근데 반려인으로서, 그냥 음. 반려인의 한 사람으로서 왜 이런 거를 좀안 보이는 것처럼 하고 살았지? 많이 반성이 됐어요.
0: 음. 그냥님이 죄책감을 덜 가지셨으면 좋겠어요. 아마, 이제까지의 강아지도 의식이나 어떤, 음. 지금 그냥님을 보고 있다면, 네. 죄책감을 가지지 않기를 바라고 있지 않을까요? 제가 또 너무 무거운 얘기를 했죠? 아니예요. 노래 한번 갈까요? <웃음> 노래 한번 할까요? <웃음> 네, <웃음> 네, 노래 문의기 전해주세요. 예!
1: <웃음> 그, 악뮤 노래는 안 불러주실 거예요? 아, <웃음> 정말 그게... <웃음> 끈질겨.
2: <웃음> 여러분 모르시죠? 톨콩님이 은근 되게 끈질겨요. <웃음> 아, 아버님께서 이렇게 디스하셨더라고요. 아무도 말리지 못하는 딸아이가. 음. (웃음) 이런 표현이 있어요. 아시죠? 아버님도 디스하셨어요. 우리 아빠도 아무도 못 말려. (웃음) 내가 누구 닮았겠어요.
0: (웃음) 근데 사실 정말 저렇게 은근 끈질기시다니까요. 음, 좋습니다. 제가 나중에 꼭 기회가 된다면 한번 시도를 할게요. 오늘은 좀 봐주세요. (웃음) 아 그래서 이 무력감보다 때로는 분노가
2: 더 힘이 있는 거 아니겠습니까? 아주 분노하면서 읽었던 글은 이석원 작가님의 글이었어요. 뚜콩이 읽으셨죠? 네. 이석원 작가님의 마음이 저는 정말 너무 알것 같아요. 그러니까 이석원 작가님이 이전까지 아이가 세상을 떠나는 순간까지 지킨 경험이 없으시대요. 그 전에 이제 아이를 어디 보내거나 다른 사람에게 보내거나 하셨던 것 같아요. 그래서, 아, 나 같은 사람이 카라와 결연을 맺고 유기견 유기묘 아이들에게 후원을 하는 1대1 결연을 맺고 반려동물에 대한 글을 써서 그 캠페인에 힘을 실어주고 이런 일을 해도 될까라는 고민을 하셨대요. 근데 내가 그렇게 부족한 반려인이었기 때문에 그런 사람들에게 해줄 수 있는 말이 있겠다라고 하셔서 쓰셨거든요. 근데 누구나 정말 책임을 끝까지 질수 있는 건 아니에요. 그 사람 잘못이기도 하고 그 사람이 놓인 상황 때문이기도 한데 그러니까 이성원 작가님이 말씀하시는 거 무턱대고 뭐 모두가 기르자는 게 아니라 내가 끝까지 책임질 수 없는 상황이 있는 사람이라면 돕자라는 거예요. 아이들을 무작정 이쁘니까 사랑하니까 기를 생각만 하지 말고 돕자라고 이야기를 하시거든요. 근데그 이야기가 참 뼈를 많이 때립니다. 그래서 이렇게 얘기하셨어요. 그러니까 외롭다는 이유로 사람들이 데리고 오거나 어, 나 외로워. 근데 사실 그 외로운 사람이 시간도 많으면 좋은데 시간도 없이 그 바쁜 와중에 잠깐 잠깐 찾아오는 그 외로움을 견디기 힘들어서 짧은 생각으로 데려오고 이런 경우들이 있잖아요. 그러면 아이는 긴 시간 방치돼야 되고 아니면 특히 이 유기견, 유기묘 관련해서 되게 심심치 않게 보이는 사례가 그거거든요. 신혼일 때 아니면 연애할 때 데리고 왔는데 출산하고 나니 내가 아이를 출산 양육을 하고 나니 같이 살기가 힘들다라고 해서 정말 안타까운 사연이지만 그래서 버려지는 아이들이 사실 솔찬이 많아요. 다른 집으로 입양이나 가면 다행이에요. 보호소 가는 아이들도 많아요. 그래서 그런 사례들이 있으니까 이렇게 이야기를 하세요. 자신의 외로움은 알아서 감당하고 신혼의 재미를 위해 강아지 들이지 말고 대형견 한번 길러보고 싶은 욕망에 18평 아파트 살면서 말라뮤트 같은 애 들여가지고 무슨 에어컨 틀어주느라 전기세가 얼마가 나오느니 하며되도 않는 무용단 같은 거 늘어놓지 말고 개 고양이에 대한 꿈과 로망 같은 게 있다면 웬만하면 버리자. 생명이 누군가의 꿈이나 로망이 될 수는 없다. 그렇지 않은가? 아이를 드리고 나서야 털 알레르기가 있는 줄 몰랐다는 무책임한 말 이제 그만하고 그래서 고생고생을 하다 눈물 콧물 짜며 파양을 했으면 더는 기르지 말아야 하는데 이번에는 알레르기를 거의 유발하지 않는 종이 있다며 또 다른 애를 들였다가또 문제가 생기고 제발 우리 이제 이런 일좀 그만하자 라고 하셨어요. 근데 되게 뼈 아프면서 한편으로 되게 나도 이런 무책임한 사람이었기 때문에 많은 사람들한테 말해주고 싶다. 그러니까 이성원 작가님과 똑같은 마음이죠. 음. 그런 마음이 드는 부분이었습니다. 어머니
1: 그 네. 쓰신 그대로 어, 애를 들였다가 하루 만에 알러지가 심해가지고 누나한테 보내서 아, 맞아요. 누나의 원래 있던 고양이와 어, 새로운 고양이 모두를 네. 불행하게 만들었다는 예. 그런 고백도 있었죠. 네.
2: 음. 그래서 결론은 기르지 말고 돕자 라고 음. 이야기를 하시는데요. 아까 도콩님 말씀하셨던 것처럼 다른 작가님들도 내가 처음 반려동물 들과 함께 살기 시작했을 때 얼마나 미숙했는지를 이야기를 하세요. 근데 정말 그 고백이 쉽지 않을 수도 있는데 그 고백이 준 알려주는 바도 분명히 또 있는 것 같아요. 음. 그래서 그런 부분도 읽으면서 필요한 이야기라고 지금 우리에게 참 필요한 이야기고 이런 걸 서로 같이 얘기하고 들으면서 소통을
1: 좀해야겠다는 생각이 들었어요. 음.
0: 책에 도울 수 있는 방법이 있나요? 어떤 이 식으로
1: 책에 뒤에 보면 정세랑 작가님의 추천사에 책으로 집을 지을 수 있을까? 보통은 상상에서그칠 이야기지만 이 책만큼은 다르다라고 하시면서 이 책을 사거나 선물하면 고양이와 개를 위한 튼튼한 집 카라 더봄센터의 벽돌과 타일이 된다 음. 바람 한 줄기 햇빛 한 시간 잔디 한 뼘이 될지도 모른다 그리고 맨 마지막에 이런 부분이 있어요. 음. 작은 숨에서 작은 책에서 작은 집에서 잔인한 저 세계로 번져나가기를 그래서 이 책을 사는 것 자체가 네. 더범센터를 짓는 정말 벽돌 한 장이 되는 거죠. 제가 오늘 봤더니 인스타그램에 어떤 분이 벽돌 한장 나른다고 생각하고 이책 사라고 아~ 써두셨던데 너무 고마운 말씀이고요. 여기 책 날개에 보면 은이일대일 결연 방식에 대해서 네. 어, 알리는 부분도 있고 어, 이 책을 사고 많은 사람들한테 권하는 것 자체가 어, 그런 움직임에 힘을 실어줄 수 있는 거죠. 음.
2: 저는 또이 카라 대표이시 임순례 감독님이 쓰신 글을 보니까 이 더범센터 이름에 담긴 뜻이 참 좋더라고요. 이렇게 쓰셨어요. 카라에서 건립 중인 더범센터는 카라가 이미 구조한 동물들과 앞으로 구조할 동물들을 위한 공간이다. 동물들을 자세히 들여다 봄으로써 그들을 더잘 이해할 수 있고 나아가 혹독한 겨울을 이겨낸 그들에게 따뜻한 봄을 선사해 줄수 있는 곳이 되길 희망한다 음. 라고 쓰셨습니다. 저도 벽돌 한장 넣게 돼서 참 뿌듯합니다.
1: 어, 저도 한한 말씀 더 얹어도 될까요 그럼요. 제가 이책그 가방 안에 제가 오늘 자랑했던 그 에코백 가방 안에 네. 책을 두 권을 더 갖고 왔는데요. 어어. 이것을 선물로 드리겠습니다. 손한 잔씩, 어, 나르는 마음으로. 제가 지금 선물 드렸으니까. 감사합니다.
0: 어, 사서 선물 주세요. 딴 네. 사람한테. 네, 제 벽돌은 제가 나르겠습니다. <웃음> 오, 자기 해벽돌은 <웃음> 스스로 <웃음> 사자.
2: 알았어. <웃음> 적적적. <웃음>
1: 스스로. <웃음> 네, 좋습니다. 제가 조금만 더 얘기를 네, 해도 될까요? 어, 그러면 제가 <웃음> 저는 이 책에서 가장 좋았던 하나의 장면은, 김금희 작가님이 장군이를 가방에 데리고, 버스를 타고, 밖을 아, 바라보는 그 장면을, 저는 정말 전율의 예죠. 그 장면을 읽고, 어, 이거 뭐라고 표현해야 될지 모르겠는데, 그리고 저는 최은영 작가님의 이 말씀이 이 책의 핵심이 아닐까라는 생각이 들었어요. 그냥 님도 줄을 엄청 그어두셨네요. 원래 고양이를 싫어했던 분으로서 네. 어, 고등학생 때까지만 해도 나는 길고양이가 무서워서 피해 다니는 사람이었다. 길고양이가 발정기에 내는 울음소리를 들으면 귀를 막고 달렸다. 내 주위에도 고양이를 반려동물로 키우는 사람이 없었다. 엄마도 고양이가 뱀만큼 무섭다고 말했다. 고양이를 싫어하는 사람들 사이에서 자라다 보니 나도 자연스레 고양이를 무서워하고 싫어했던 것 같다. 그런 게 혐오의 본질 아닐까? 제대로 알지도 못하면서. 알려고 하지도 않으면서 무턱대고 싫어하고 무서워하는 것. 단한 마리의 고양이와도 알고 지내지 않았으면서 알아보려고 하지도 않았으면서 막연하게 부정적인 이미지를 그리면서 쳐다보려 하지도 않았던 것. 저는 이 부분이 반려동물과 함께 하든 하지 않든 이 책을 읽는 사람들 에게 전해줄 수 있는 아주 좋은 메시지라고 생각을 합니다.
2: 이슬라 작가님이 네. 그렇게 쓰셨거든요. 고양이 울음소리에 대해서. 그건 단순한 울음이 아니라 그들이 갖고 있는 욕망의 언어를 음. 표현한 말이다 라고 쓰셨는데 저도 고양이랑 처음 같이 살았을 때 우리가 그냥 아 듣기 싫은 울음소리라고 치부하는 것에 대해서 다시 생각하게 됐어요. 처음에 아마 많은 분들이 아실 테지만 아이가 새로운 공간에 들어오면 한두 달은 계속 울어요. 왜냐하면 불안하기 때문에 계속 울어요. 근데 낮에 우는 건 괜찮은데 밤에 울면 이웃에 민원이 들어올 수 있으니까 집사들은 정말 속이 바짝바짝 타거든요. 근데 저도 그때 아 울지 마 울면 안 돼라고 하 면서 갑자기 그런 생각이 드는 거예요. 내가 이 아이한테 네가 울면 사람들이 싫어해라고 말을 하는 것이 얼마나 잔인한가. 라는 생각이 드는 거예요. 이 아이는 자기 의사표시를 하는 건데 누군가 나에게 와서 너 말하지 마. 너 말하면 사람들이 싫어해. 음. 라고 말하는 게 얼마나 잔인한 것인가 음. 라는 생각이 들은 적이 있었거든요. 참 여러모로 집사들이 음. 이러며 (웃음) 공감하고 우리가 얼마나 이 아이들을 통해 새로운 세계를 받는가. 그런데 우리가 그런 아이들이 힘든 상황이 있는 것 지금 얼마나 그게... 우리의 평온한 일상과 같이 가고 있는가 이런 많은 생각을 하게 하는 책이었습니다.
1: 관여가 되어 있는 사람으로서 뒷얘기를 조금만 더 드리자면 네. 여기 이석원 작가님 언니네이발관에 네. 있을 때 음, 이제 밴드 생활을 하고 있을 때 매니저가 네. 카라 더범센터 준비팀장인 김기정 씨이고 아. 기정 씨는 제가 제 친구의 친구기도 하고 이호저곳 왔다 갔다 하면서 마주치고 해서 알고 지내는 사이였던 거예요. 뭐 따로 만나거나 한 적은 없었지만, 근데 그 매니저 매니지먼트를 계속 하던 이 김기정 씨가 카라에 옮겨서 지금 이쪽에선 일을 하고 있다며 한번 오면 어떻겠냐 해서 이제 카라에 갔던 거죠. 망원동에서 서교동은 또 가까우니까 그래서 가서 이런저런 이 준비를 하고 있고 에세이 집을. 출간하려고 하고 있다. 혹시 도와줄 수 있겠느냐라는 말씀에, 어, 알겠다고. 저는 그 당시만 해도 글을 한 꼭지 정도 쓰는구나라고 <웃음> 생각을 하고 있었죠. 어, 알겠습니다. 할, 할게요. 라고 얘기를 했죠. 그런 뒤에, 어, 출판사라든가, 뭐, 편집자라든가, 전혀 해본 적이 없는 일이니까, 어떻게 하면 좋을지 모르겠다라는 말씀에, 제, 그, 여자둘이 살고 있습니다. 편집을 해주신 백윤영 팀장님께, 여쭤봤어요. 이런 프로젝트가 있을 때 어떤 분이 잘 해주실 수 있을까요? 그랬더니 문학동네에 계신 강윤정 편집자가 동물권에 관심이 많고, 본인도 고양이, 어, 고양이와 함께 살고 있고, 그리고 또 워낙 일을 잘하시니까 좋지 않을까. 문학동네 출판사의 이미지도 좋고. 그래서 제가 한번 연결을 해본 거죠. 이제 그렇게 연락을 한번 드려본 거죠. 근데 책을 낸다는 거는 출판사 안에 연간 계획은 이미 다서 있어요. 네. 그렇죠. 네, 근데 더범센터는 지금 건립 기금을 음, 빨리 마련을 음. 해야 되는 상황이고 그러니까 이 책을 쓴다는 게 없던 계획이 갑자기 끼어든 건데 네. 너무나 흔쾌히 아. 어, 하겠다. 음. 그리고 이건 출판사에도 돈이 별로 안 가고요. 그렇죠. 작가들한테 인생 한 푼도 안 가요. 그러니까 아. 이 책이 지금 아무리 더 많이 팔려봤자 지금 여기 있는 아홉 명의 작가들은 더 이득이 되거나 하는 게 전혀 없지만 그 아홉 명 작가들을 다 섭외하고 그한 명만 해도 얼마나 힘든데 아홉 그렇죠. 명을 다 이렇게 뭐 섭외부터 뭐 청탁 뭐 계약 그리고 원고 받고 수정 이 모든 거를 다 해서 책이 나오게 한다는 거는 지금 이 작가님들도 얼마나 마감이 많을 텐데 사이에 시간을 내가지고 이것을 쓴 것이고 그런 대가라고는 이 더범센터가 지어져서 아이들이 잘 지냈으면 좋겠다라고 하는 마음인 거고 그래서 저는 이 프로젝트가 이 책으로 정말 나와 있고 아주 멋진 추천사와 함께 이 실물로 나와 있다라고 하는 게 이이 이 여기 관련된 사람들의 마음이 물성으로 이제 드러난 거라서 손을 손에, 손에 쥔것 자체가 지금 이미 너무 좋아요. 네. 네. 자 벽돌 한장 나른다고 생각하시고
0: 네. 벽돌 외한 장씩 한 장씩 한 장씩 나르는 걸로 하겠습니다. 네. 이 정도면 소개가 되셨을까요? 네, 네. 다음은 단오박이 들고 온 책인데요. 저는 또 새로운 시도로. 제 새로운 시도로 경제 경영서를 한번 들고 와봤습니다. 이런 거 좋아요. 음. 네. 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 언제나 분야는 다양하면 다양할수록 좋으니까요. 네. 아, 이거를 2020이라고 읽나요? 2020이라고 읽나요? 2020. 이잘 모르겠는데. 2020 트렌드 노트라는 책을 갖고 왔고요. 음. 이런 종류의 책 요새 굉장히 많이 이제 보시게 될 거예요. 연말. 연말 한 10월 말부터 11월 되면은 그 다음 해의 연도를 적은 온갖 종류의 책워드가 그렇죠. 그렇죠. 뭐2020뭐 <웃음> 4차 산업 혁명 <웃음> 뭐2020 20대 뭐2020뭐 혼자 혼코노 뭐2020 <웃음> 트렌드 하여튼 2020으로 검색해 보시면 책이 지금 한 60종은 나와 있을 거예요. <웃음> <웃음> 근데 이 책은 다음 소프트 생활 변화 관측소라는 곳에서 낸 책이고요. 아, 그런 데가 아. 있어요? 생활 변화 관측소? 네. 음. 이 이것이 어, 빅데이터를 좀 관찰을 한대요. 그래서 소셜미디아, SNS나 블로그나 이제 인터넷상에서 빅데이터를 매월 관측을 하는데 그게 1억 2천만 건 정도 된다고 음. 합니다. 그리고 자연어처리라는 걸 하게 되는데 아마 이제 좀 유의미한 단어를 추출해내는 과정이겠죠. 그런 과정을 통해서 천개 이상 키워드가 어떻게 변화가 되고 있는지, 이 키워드가 음. 늘었는지 줄었는지 이런 거를 관측하는 관측소라고 해요. 그래서 매월 일곱 개의 관측을 선별하고 매월 한번 관측지를 발행하고 한번 사람들을 모아다가 그 관측에 대한 대화를 진행한다고 합니다. 음. 지은이 분들은 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7명. <웃음> 네, 7분이 제작을 해주셨고요. 음... 책머리를 좀 설명을 드리자면은 이제 데이터를 통해서 관측을 하고 있긴 한데 마지막에 그 데이터를 다루는 건 어쨌든 지금은 인간이 하고 있다고 해요. 어. 그래서 막 AI를 생각할 때 떠오르는 로봇같이 생긴 애가 컴퓨터 앞에서 막 타자치면서 올해의 트렌드는 하면서 그런 거는 아직은 존재하지 않고 어쨌든 데이터를 추출해냈을 때그 키워드가 어떤 의미가 있는가는 지금은 아직도 사람이 하고 있다고 합니다. 그리고 어떻게 하면 그런 키워드를 관측을 하냐 여러 가지 종류가 있을 텐데라는 질문에는 이제 크게 세 가지 방법으로 두고 있다고 해요. 최소 1년 이상 기간을 두고 지속적으로 어떤 키워드가 계속 늘어나고 있는지 오. 일단은 관측을 하고, 그 다음에 키워드 세트를 특정해서 이제 좀 묶어놓고 관찰을 하다가 순위가 역전되는 때가 있대요. 음. 그래서 순위가 역전되는 것을 좀 중요하게 보인다고 하고요. 마지막으로는 같은 단어가 패턴이 반복되는 거. 예를 들어서, 뭐, 혼자라는 키워드가 계속 이슈가 되고 있는데, 혼자라는 것들이 계속 파생이 되고 있다고 해요. 음. 혼코노, 음. 혼밥에서 뭐, 나와서 혼영 혼자 영화 보기, 음, 네. 음. 뭐 혼자 셀프 인테리어 혼인 뭐 이런 식으로 아... 온갖 종류의 혼이자 <웃음> 뭐 그런 단어는 없는데 아나 뭐... 어제 혼인했는데
2: 너무 힘들더라 진짜 다시는 하려고
0: 아, <웃음> 아, 혼인 할게못돼 <웃음> <웃음> 그런 식으로 파생되는 단어를 좀 보고 있대요. 그래서 코인노래방이 엄청 많이 뜨다가 혼코노가 최근에는 또 많이 늘고 있다고 합니다. 아 안에 그래프가 이렇게 네네. 나와 있군요. 음. 책마다 그래프가 있고요. 그 그래프들이 키워드에 대한 어떤 불신 같은 것들이 있죠. 빅데이터를 이제 추측을 했을 때그 빅데이터를 어쨌든 사람이 해석을 하는 거잖아요. 네. 그래서 그 사람들이 어떻게 해석하느냐에 따라 달라질 수 있는데 그걸 이제 데이터를 기반으로 조금... 논리적으로 혹은 우리가 받아들일 수 있게끔 설명을 하고 있습니다. 그래서 이생물변화관측소라는 곳이 꼭 신조어에 그렇게 막 주목한다거나 매달린다거나 그렇지는 않다고 해요. 신조어가 생기면 일단 그 키워드로 등록해놓고 계속 추이를 발견하면서 이 신조어가 얼마나 외연이 넓어지고 있냐를 포착하는 데 중점을 두고 있다고 합니다. 그래서 이런 책들은 되게 마케터들. 이좀 많이 보죠. 네. 그리고 기업의 어떤 경영인들이 음. 뭐 내년에 인사이트를 얻기 위해서 보는 경우도 많을 텐데. 저는 뭐이 책이 그 모든 2020 종류 것들 중에서 뭐 제일 좋다 이런 얘기를 하려는 건 아니고요. 이2020 세트들이 어떤 <웃음> 내용을 <웃음> 가지고 있냐를 좀 보시면 좋을 것 같은데. 일단 기본적으로 좀 소비를 하는 책이라고 생각을 하거든요. 꽂아놓는 책이 아니고 아, 음. 그렇죠. 매년 연말에 후루룩 음. 보고 자기가 필요한 거를 보고 찾고 그 다음에 그렇죠. 버려도 된다. 21년에는 음. 또 다를 테니까 그렇죠. 어. 그리고 제가 이 책의 마케터분을 한번 봤는데 <웃음> 이게 점점 주기가 빨라지고 있어요. 이게 경쟁이 심화되다 보니까 그 모든 2020 아~ 시리즈들이 눈치를 보면서 빨리 내야 원래는 11월 말에 내던 걸 아~ 점점 <웃음> 점점 앞당겨가지고 막 8월 8월
1: 말이렇게 그러니까 나오는 거까자
2: 이제 44분기입니다 여러분 막 이러면서 <웃음> 이제 준비해야 될때 그래서 그렇죠.
0: <웃음> 그러고 있다고 하시니까 뭐 반드시 처음 나온 책을 보실 필요도 없고 음, 그렇죠. 어, 가장 유명한 책을 보실 필요도 없고 본인이 필요한 어떤 키워드에 따라서 골라서 보시면 될것 같아요. 음. 저는 일단 이 책에서 첫 번째가 맛집 키워드에 대해서 분석을 해요. 어, 관심 있어요? 어 관심 있으십니까? 네. 블루 버틀이 계속 언급이 되고 있었는데 아. 이 블루 버틀이란 거 되게 몇 시간씩 줄 서는 걸로 또 유명했었잖아요. 네, 네. 근데 이게 사실은 약간, 인싸가 되기 위해서, 내가 블루보틀 오픈날 이것을 맞아요. 마셨다라는. 인증샷을 올리고. 인증샷을 올리는 것에 그치고, 그다음부터는 이제 키워드가 갑자기 쑥 떨어지는 거죠. 아. 이제 다 보여준 거예요. 그렇죠. 내가 이만큼 블루보틀 오픈날 혹은 오픈 둘째 날 음. 가가지고, 이만큼 볶고, 이만큼 마셨다라는 걸 보여주고 난 뒤에는, 이제 내용이 줄어들었다고 하고요. 그러고, 핫플레이스도 굉장히 또, 사람들이 좋아하잖아요 지금은 어떤 플레이스가 뜨고 있냐라고 했을 때는 사실 제일 많이 언급되는 건 강남, 홍대, 잠실, 삼성동인데 어. 핫플레이스를 얘기할 때 사람들은 절대 이 곳을 얘기하지 않아요 그렇죠. 핫플레이스는 엄청 골목골목인 곳 음. 성수, 막 건대, 뚝섬, 을지로 골목감성이 있는 것들을 아. 핫플레이스랑 연결해서 얘기를 하고 있다 그게 요즘 트렌드인 거죠 그렇죠 그리고 서울국제도서전에 대한 언급도 나와 있어요. 오. 저희가 이번 올해 서울국제도서전에 참가하기도 했었잖아요. 근데 서울국제도서전 연관 검색어가 성심당이랑 정우성이었대요. <웃음> 그거 우리
2: 얘기했잖아요. 아니잖아요. 그러니까. 네. <웃음> 성심당, 정우성, 체일아웃. <웃음> 그렇죠.
0: <웃음> 이게 인증하기. 거의 체일아웃은 비용이... 없어요? 예, 네, 없어요. 아, 그렇다고요. 서운하네. <웃음> 이게 인증하기 제일 쉬운 주제였던 거죠. 아, 나 정우성 봤다. 음. 나 신성성심당 가가지고 부추 빵 먹고, 이제, 빵 먹었다. 네. <웃음> 이걸 인증을 하다 보니까 이게 언금량이 제일 많았다고 하더라고요.
1: 제가 오늘 트위터에서 봤는데, 어떤 분들이 회사 회식을 하고 있는데, 갑자기 문을 열고 정우성이 들어왔대요. <웃음> 음. 자기네 회식방에 한 손에는 맥주잔을 들고. 음. 그래서, 앞에 계신 분한테 소맥을 말아 주고는 떠났대요. 벌칙이었나 (웃음) 모르겠어요. 그래서 다들 막 의견이 분분해서 이게 음. 도대체 무슨 일인가 음. 사진과 함께 막 돌아다니고 있더라고요. 음. 그런
0: 거 아니에요. 이정재 씨랑 술 마시는데 둘이 게임을 했는데 걸렸어. (웃음) 그랬을 수도 있죠. 소맥 요정 갑자기. 그럼 이제 맥주 연관어랑 정우성이랑 이제 합격 있는 (웃음) 거죠. 근데 저도 사실은 그런 종류의 빅데이터를 서비스를 무료로 해준 데가 있어요. 네. 그래서 가끔 책이라스를 검색해보는데 <웃음> 이게 데이터를 해석하는 게 되게 어려워요 왜냐하면 어느 날 보면 예를 들어서 책이라스의 연관검색어가 갑자기 테트리스가 되는 거죠 아~ 네, 우리 배틀그라운드 책소개했을때이정네 아, 이유림 점... 네, 음... 저자님이 스케줄은 테트리스가 아니다 그렇게 막벅0꾸0꾸0막 꾸역꾸역 막 채워 0으면안 된다라는 얘기를 누가? SNS에 올렸는데, 그게 미친듯이 알트를 타면서, 음. 크크크. 이게 약간 책이라웃과 연관된 검색어로 음. 뜨게 되는 거죠. 그랬을 때, 저희 방송을 모르는 사람이 보면, 약간 이게 뭐야? 게임중계방송이니까? <웃음> 어, <웃음> 왜 책이라웃이 테트리시지? <웃음> 게임 얘기를 하나? 이렇게 될 때가 있는데, 그런 인사이트가 되게 중요하다는 생각을 여기서도 했었어요. 만약에 어. 성심당이나 뭐, 정우성이 왔다는 걸 만약에 몰랐다. 그러면은, 정말 뜬금없는 주제잖아요 그렇죠. 어. 그렇죠. 국제도서전 그렇죠. 성심당 정우성
1: <웃음> 네.
2: <웃음> 그래서 처음에 다노박님이그 얘기하셨잖아요. 아직까지 마지막 단계는 데이터를 해석하는 마지막 단계 인간이 한대요 라고 하셨을 때 그런 의문이 들었어요 그거 정말 영원히 인간이 하지 않을까 음, 왜냐하면 음. 정말 그 맥락을 쳐낼 걸 쳐내고 그 안에 정말 기저에 아주 보일듯 말듯 숨어있는 그 연결고리들을 찾아서 해석을 음. 말 그대로 해석을 해야 되는 거니까 이거는 정말 끝까지 인간의
0: 영역이지 않을까 라는 음. 생각도 들었어요 그리고 이 책에서 그걸 표현하는게 되게 재밌었는데 기계가 지금 해석을 하고 있어요 근데 기계의 의미에서 기계의 입장에서 해석을 하는 걸 인간이 이해를 못하는 거예요 그래서 기계는 어쨌든 해석을 해주고 있는데 그게 인간이 받아들일 수 없는 언어로 돼 있는 거죠
1: 그 이세돌 구단이 알파고가 놓은 걸 보고 대체 왜 이렇게 났지 네네. 했는데 졌잖아요. 네. 그런 것처럼 나름대로의 어떤 수가 있고 어떻게 이해를 해서 나아가고 있지만 인간이 또 그걸 모를 수도 있죠.
2: 그 응. 이세돌 구단이 이겼던 한 경기도 알파고가 그렇게 생각할수 있죠. 왜 이세돌은 저게 기는지 <웃음> 인간들이란. 이거 아닌데
0: 하면서노놓다 아이고 졌네 없어, 이렇게 없어. 했을 수도 있죠. <웃음> 서로가 서로를. 네. 네 맞아요. 또 다른 키워드를 좀뭐 예시를 드려드리자면 인테리어도 아까 혼인 얘기가 혼인. 나왔지만 네. 셀프 인테리어가 유행을 하는데 이 맛집이나 핫플레이스나 셀프 인테리어 모두 이분들이 해석했을 때는 이 모든 인테리어와 맛집 투어가 모두 놀이의 과정으로 사람들이 받아들이고 있다는 거예요. 음, 그래서 그렇죠? 내가 정보를 얻었어 이 수전 이 수전이라는 것이 그왜수도 네, 꼭지 네. 같은 것을 셀프 인테리어를 하면서 이 브랜드가 정말 예쁘더라라고 얘기를 하니까 사람들이 다 검색을 해보고 그 수전에 대해서 막 검색을 하는 거예요. 그래서 브랜드 인지도가 갑자기 올라갔대요. 네, 그게 막 모든 인테리어에 다 해방을 한다는 거예요. 그렇죠. 조명 같은 것도 누군가가 이 조명이 너무 예쁘고, 맞아요. 분위기 있네요. 하는 순간 그 조명 브랜드를 사람들이 막다 검색하고, 내가 실제로 이 브랜드를 샀더니, 이런 이런 점이 좋네요 하면서, 자신이 찾은 정보를 올려주는 것까지 놀이인 거예요. 아, 음, 음 뭔지 알것 같아요. 그렇죠. 그래서 이 모든 데이터들이 다 사람들이, 뭐, 물론 돈을 받고, 이제 그 데이터를 바꾸는 경우도 있겠지만, 네. 사람들이 다 자신이 하고 싶어서 놀이처럼, 이것들을 다 올린다는 거예요. 음. 저는 이해할 수 있어요. 그게 취미인 거거든요. 취미. 저 지식인 음. 네이버
1: 지식인에서 태양신 이런 사람들. 아 답변 해준다고 뭐 뭐가 나오는 것도 아닌데.
2: 저도 하잖아요. 인테리어에 관심이 조금 있어가지고 시간 날때그 포털 사이트에 리빙 판을 보거든요 거의 매일 보면서 이제 아 요즘에는 국민 현관등이 이거구나 음. <웃음> 국민 현관등이라고 불려요 네. 그리고 뭐아 요즘엔 또요 타일이 유행이구나 음. 이렇게 그냥 저도 사람들이 아이 타일이 예뻐요 하면 검색해보고 아 요즘 다들 이걸로 많이들 하는구만 음. 근데 그게
1: 즐거움이거든요 네, 취미예요 취미 내가 그걸 음. 지금 바꾸지 않더라도 네. 이걸 아는 것 자체 가 제니다
2: 네, 네. 나중에 조명 살일 있으면 참고 해야지 타일
0: 바꿀 음. 일 있을 때 참고 해야지 음. 이런 생각이죠. 네. 그래서 이 책의 부제를 제가 말씀을 안 드렸는데 이2020 트렌드 노트 에서 딱 하나 키워드를 꼽은 게 있다면 혼자만의 시공간이에요. 아. 그러니까 혼자라이프, 뭐 혼라이프, 뭐 싱글라이프 같은 것들이 계속해서 뭐 2018년, 17년, 19년부터 계속되고 있는데. 이 모든 키워드들 다 혼합했을 때 어쨌든 사람들은 혼자 사는 삶에 대해서 트렌드라고 여기고 가고 있다고 음. 결론을 내리더라고요. 그래서 그런 결론만 들으면 사실 당연한 거잖아. 우리 다 얘기하고 있는데? 라고 받아들이실수 있고 그럴 수도 있는데 어쨌든 데이터를 가지고 얘기한다는 것이 주는 신빙성 같은 것들이 있고요. 그러고 음... 명쾌함이 좀 있어요. 아, 그렇죠. 네. 또 다른 트렌드 키워드들은 예를 들어 뭐 어떤 것들이 있나요? 예를 들어서 혼자의 삶에서 민감하다랑 예민하다라는 걸 언급하는 경우가 계속해서 늘어나고 있대요. 음. 그러니까 나는 예민하고 나는 민감하고 음. 이런 경우에는 불편해라고 얘기하는 그래서 게 계속 혼자 게 편해. 네, 늘고 음. 있다는 거예요. 그랬을 때이 불편하다라는 서술어의 언급량이 연관된 게 점심 시간. 회식, 음. 사회생활 이런 것들이랑 연관이 된다는 거죠.
1: 사람들 마음이 다 똑같군요.
0: (웃음) 사실 한 번도 편한 적은 없어. 니나 내나 똑같다. (웃음) 그런 얘기가 나와 있었고요. 다른 얘기로는 그 얘기도 좀 뼈가 아팠던 게 경제 경영서이다 보니까 브랜드를 그럼 어떤 식으로 관리할 것인가에 대한 인사이트가 나오는데 그렇게 놀이로 여기고 사람들이 올려주는 것들이 빅데이터가 되고 그게 흐름을 주도한다면 사람들한테 그 브랜드에 대해서 패인이 되기를 이제 요구를 해야 되고 그렇게 되도록 만들어야 되는 게 지금은 마케터의 일이 된 거잖아요. 그랬을 때 성과를 마케터가 이제는 측정하기가 쉽지가 않은 거예요. 어, 그렇겠어요. 왜냐하면 예전에는 그냥 매출로 측정하거나 아니면 음. 그냥 단순히 페이스북에 좋아요 수몇 개나 되는지 빨리 알아봐 해가지고 음. 우리 좋아요 수가 저기 좋아요 수보다 많습니다 하면 은 그게 성과가 됐는데 이제는 약간 소비자와 관계가 돈독해졌어요. 아니면 소비자가 저희 브랜드를 좋아해요라는 어, 그게 수로 증명이 되지 않는 맞아, 거예요. 맞아. 이 호감도는 객관적인 네. 지표로 나타내기가 참 힘든 거예요. 그렇 그래서 소비자들을 바라보고 소비자가 팬이 되어야 되는 방향은 맞는데 이 방향에 대해서 우리가 얼마만큼 잘했어요라는 게 아직은 마케터들한테도 그렇고 기업한테도 좀 숙제로 남아있다라고 얘기를 하더라고요. 일례로
2: 제가 어제 맘카페에 들어갔다가 이 어머님들께서 메일유업에 대한 칭찬을 막 하시는 걸 봤어요. 음. 메일유업이 아시는 분은 아시겠지만 이 특수분유를 먹어야 음. 하는 아이들에게 무상으로 제공을 하잖아요. 그래서 이제 그 기사를 이제, 그, 사실 이 기사가 잊을만 하면 인터넷에서 네, 계속 네. 공유가 되는 건데, 어제도 올라왔더라고요. 그랬더니 어머님도 이 네. 어, 너무 좋아요. 아, 나 원래 매일만 먹어요. 난 그래서 매일 먹어요. 딴데안 먹고, 음. 딴데 얘기하고 싶다, 너무. 아니, 딴데안 먹고, 난 매일만 먹어요 이런 댓글에 수십 개가 달렸어요. 근데 그한 카페에서 그렇게 달린 댓글을 기업이 어떻게 체크를 할 수가 있겠어요? 음. 자신들의 브랜드 이미지가 이렇게 좋아졌다, 호감도가 올라갔다는 걸 체크하기 너무 어려운 영역인 거예요, 음. 이제는.
1: 근데, 알고 보면, 잊을만 하면 그 얘기가 다시 나온다 그랬잖아요. 네. 그 분이 매일 뿐 아닐까요? 저도 음. 그러잖아요. <웃음>
2: 그게 일부는 마케팅일 수 있다고 생각해요. 음, 네. 자발적으로 정말 취미로 나르는 분이 있나 하면 음. 일부는 마케팅일 수도 있다고 생각합니다. 왜냐하면 어떤 거는 어떤 기업들의 경우엔 자료가 너무나 방대하게 <웃음> 창업 시절부터 <웃음> <웃음> 창업주의 이야기부터 막 시대별로 80년대는 어땠고 90년대 너무나 잘 정리되어 있어가지고 이건 기업, 그 기업의 박물관 도서관에 가지 않으면 알수 없는 자료가 아닌가. 예. 네, 네, 그러셔야 네. 될
1: 정도죠. 그 좋은 기사이고 기업에 대해서 어떤 실제로 좋은 그게 거짓이 아니라 좋은 활동을 하고 있고 그것을 잘 활용한다면 그게 광고보다 나은 거죠. 그렇죠. 음. 팬을 만들기 위해. 우리는 또 우리 브랜드는 팬이 많다. (웃음) 제끼라 제끼라. 하지만 측정할 수는 없죠. 하지만 우리가 피부로 느끼고 있지 않습니까
0: 음. 그래서 그걸 측정을 해서 보여주는 게 항상 고민이에요. 이게 그렇죠 수입사 직원으로서. 어, 이렇게 늘어났다라는 거를 좀 가시화될 수 있는 음. 게 있어야 되는데, 이게 다 수치로 정리가 안 되다 보니까. 그렇죠. 늘 고민이
1: 있더라고요. 습니사 접속하면 한번 이렇게 조사하세요.
2: <웃음> 우리도 샤이 책이라우시 많지 않을까요? <웃음> SNS에서 정말 많이 감사하게도 언급해주고 계시지만. 근데 똑같은. 트윗을 네. 안 쓰시는 분들도 음. 정말 계실 거예요. 정작 저만
1: 해도 트윗을 안 쓰니까. 음, 그럼요. <웃음> 네. 저 얼마 전에 만났던 분이 다른 그, 그분의 동료들이 이제 저 그분이 저를 만나러 온다고 했더니 샤이 책이라고 팬이 여기서 이렇게 많이 있다고 전해달라고 <웃음> 그러셨다는 거예요. 그러니까 우리 배지를
0: 만들어야 돼요. <웃음> 어 정말 잠깐 가방에 살짝만 붙이시면 되도록. 그렇죠. 그리고 이게 빅데이터상으로 안 나타 안 나타날 수도 있는 게 여기서는 s n s 에 정말 메인이 인스타그램이거든요. 네. 사람들이 모두 인스타그램을 쓰고 정말 대다수가 인스타그램을 사용하는 게, 하는 게 맞아요. 어. 그래서 트위터는 항상 한줌이라고 얘기를 하죠. 한줌이죠. 트위터 사람들은
1: 그것을 또 이상한 의미로 즐기고 있어요. 아,
0: 우리가 한줌이다라는 느낌으로 <웃음> 즐기고 있는데, 그게 어떻게 보면 로열티인 거지만, 사실 큰 기업의 입장에서는 그런 빅데이터를 봤을 때 인스타그램이 더 효과가 있으니까 음. 인스타그램에 올리는 사람들을 더 집중 공략해야 된다. 이 말도 맞긴 하거든요. 아. 네. 뭐 여러 가지 의미가 있겠습니다. 네. 근데 저는 또이 책에서 재밌었던 게, 취향이 정말 몇 년째 트렌드 키워드로 계속 뽑히고 있는데 음. 모두가 취향을 얘기하고 모두가 취향을 존중해달라고 얘기하는데 취향과 관련된 연관어로 존중이 이제는 점점 떨어지고 있대요. 어. 왜냐하면 여기서 해석하는 바에 의하면 사람들이 이제 취향의 존중을 내면화했다는 거예요. 아, 당연한 아, 것이다. 이제 취향은 존중해 주는 음. 것이고 이제 더 이상 취향을 존중해 주시죠라고 얘기할 필요가 없어지는 아, 거죠. 좋다, 좋다. 그랬을 때 사람들이 이제 취향에 대해서 얘기를 할때 책에 나온 게 뭐냐면 조선 시대에 쌀이 1450여 종이었대요. 재배되는 것들이. 에이? 아, 진짜요? 그러고 밥과 막걸리를 파는 주막이 심리에 하나씩 있고 그러면 전국에 추산했을 때 12만 개 정도가 있었다고
2: 역시 먹고 마시는 민족이었어.
0: 조선시대에도 취향의 개념이 분명히 있었을 거예요. 음. 나는 음. 개성의 어디 주막이 좋더라. 그렇죠. 나는 한양 가면 음. 거기에 심리 가면은 그 주막이 있는데 그집 주모의 육전이 기가 막히더라 이런 <웃음> 얘기가 분명 있었을 거란 말이죠. 음.
2: 그때부터 어떤 먹는 거에 대한 고나리질이 생 시작된 거 아닐까? 야 천안에 갔으면 그거 꼭 먹고
0: 왔어야지. <웃음> 너그것도안 먹어서 천안 갔다 또 가지 마. 막 이런 <웃음> 고나리질이 그랬을 때 사실 취향이라는 게뭐 발명된 어떤 개념은 아닌 거예요. 음. 하지만 취향이라는 키워드를 이제 데이터에서 추출했을 때는 좀더이 사람들의 일반적인 개념이나 일반적으로 원하는 것들에 좀더 가까이 다가갈 수 있다? 뭐 이런 장점이 음. 생길 것 같더라고요. 사실 사람들은 원하는 건뭐 조선시대나 고려시대나 다 비슷했을 테지만 이런 식으로 키워드로 정리하는 순간 더 명확해 보이는 것들이 있잖아요. 음, 그렇죠. 네, 그런 게 약간 이런 트렌드서를 읽는 장점이 아닐까라는 생각이 들었었어요. 그리고 이 사람들을 결국에는 사람이 열광한다라는 걸 보여주더라고요. 아까도 AI 말씀드렸지만 사람의 본성이 그렇게 시장이 상상하는 것처럼 혁신적으로 바뀌지 않아요. 음. 사람들은 아직도 키오스크 앞에서 버벅대고 음. 늘 키오스크 앞에서 짜증을 내고 뭐, 그거는 사실 제가 봤을 땐 키오스크를 발명한 사람들의 잘못이에요. UI를 너무 개판으로 해놨어. <웃음> <웃음> 하여튼. 우리 이, 이 얘기도 잊을만 하면맞아 네, 네, 키오스크, 키오스크 굉장히 거. 싫어하세요, 나는? <웃음> 아, 저 키오스크 <웃음> 너무 싫어해요. 진짜 키오스크만 있어요. 있는 것만 아이고. 보면 안되데 네, 정하시고 그래서 어떤 효율성이라든지 최적화 같은 것들이 모든 브랜드를, 브랜드의 성공을 담보해주진 않는다. 결국에 사람들이 열광할 수 있는 것들을 찾아야 한다. 라는 결론을 내리고 있습니다. 다들 예상한 음. 내용이죠? 이상한데
2: 꽂혀가지고 (웃음) 저는 지금
0: 천몇 종의 쌀이 너무 궁금해요. 그렇죠. 천몇 종의
2: 쌀은 정말 어떤 종류가 있고 뭐가 달랐을까 음. 되게 궁금하네요. 그러면서 그게 얼마나 이제 맛있었을까? 우리 산업화의 폐해인가? (웃음) 회기적인 생산성만을 (웃음) 추구하면서 재래종을 막 없애고
1: (웃음) (웃음) 죄송합니다. 박찬휘 셰프님 음. 나오셨을 때도 그 감자 종류가 (웃음) 네. 우리나라에도 그래도 어느 정, 정도의 이제 다양한 종류가 있었는데 지금은 거의 몇 종으로 완전히 줄어버렸고 다른 나라에 비해서 감자 종류가 이제 너무 특이하었다 그렇죠. 음. 이런 말씀을 하셨었죠.
2: 그래서 바나나 같은 경우도 위험하다고 하잖아요. 네, 지금 전 세계 위험하다고요? 네, 네 한, 한 종만 남았어 전 세계적으로. 그래서 아, 그래요? 이 종의 병충해가 발생하게 되면 전멸되는 거예요.
1: 네, 오. 그게
2: 해결할 방법 찾기 전까지는 속수무책인
1: 거죠. 아 근데 그렇게나 사람들이 많이 찾고 그 보편적으로 많이 먹는 종이 어떻게 한 종만 남을 수가 있죠? 그래 그다 생산성만
0: 막... 따지니까 요 인간은 음. 지금 자본주의 사회 우리 인간은 네 자본주의와 바나나까지 <웃음> 맞습니다. <웃음> 제 책은 2020 트렌드 노트였어요2020 트렌드 중에 자본주의도 무에 빠지지 않을 겁니다. 뭐 그런 그런 키워드가 실제로 있긴 있어요. 그쵸? 그러니까 자본주의라기보다는 어떤 정치적 올바름이 키워드로 계속 이제 부상하고 있거든요. 경제와
2: 관련해서도 정말 네네. 네, 그랬을 때 거고.
0: 사람들이 소비하는 기준이 어쨌든 정치적 올바름이 하나의 이유가 되고 있다는 거죠.
2: 어, 좋은 변화네요.
0: 네. 제 책은 이 정도로 할까요? 네, 네, 좋습니다. 오늘 새 책의 분배가 좀 적절한 것 같은데,
1: S A 집이 하나 있었고, 그리고 트렌드 노트가 있었고, 지금 오늘 제가 가져온 것은 소설입니다. 아. 엘리자베스 스트라우트의 소설 무엇이든 가능하다입니다. 어, 책이라웃에서 광고로도 나간 적이 네. 있는 책인데요. 어, 엘리자베스 스트라우트의 작품을 저는 부끄럽게도 이거 하나밖에 못 읽어봤어요. 그리고 여기 이 책에 나오는 등장인물이 루시 바턴이라고 하는 어, 인물이 있는데 엘리자베스 스트라우트가 그 전에 썼던 소설의 제목이 내 이름은 루시 바턴이에요. 아. 그러니까 저는 이 책을 읽고 이것만 읽고도 너무너무 좋았지만 어 그래도 아주 잘 알려진 올리브 키터리지라든가 아니면 적어도 이 책에 등장하는 이름을 가진 내 이름은 루시 바턴이라도 더 읽고 이책한 권뿐만이 아니라 좀 이분의 작품 세계에 대해서 입체적으로 얘기를 한번쭉 하는 게 낫지 않을까 라고 네. 생각을 했어요. 그래서 어, 이분 작품을 좀더 읽어보고 난 뒤에 소개해야지 그리고 이번 소개 할 때는 다름 아닌 사랑과 자유 를 해야지라고 했지만 네. 그냥님한테 인터셉트를 당하는 바람에 네. 어, 한 권밖에 안 읽었지만 이 책을 가지고 왔습니다.
0: 만약에 어, 역적이 스... 된이느낌 뭐죠 <웃음> <웃음> 아니에요. 여기는 무조건 선착순입니다. 그렇습니다. 너 때문에 나의 계획이 <웃음> <웃음> 어,
1: 그 엘리자베스 스트라우트의 책을 지금까지 읽어보지 않은 분이라도 분이라도 지금 무엇이든 가능하다 이한 것만 읽어도 충분히 좋을 거라는 아. 말씀을 드리고 싶어요. 일단 저는 문체가 아, 참 멋있었어요. 아. 처음 시작부터 음, 아주 강건하달까 그런 그런 맛이 있었고요. 그리고 여기 나오는 대사가 어떤 소설은 대사가 막 재치있고 말맛이 착착있고 그리고 아 어쩜 이런 절묘한 대사를 쓰지 이런 부분이 있지만 이 책에 나오는 대사들은 좀 심드렁해요. 그리고 아주 사실적이겠죠. 그게 우리가 실제로 나누는 대화의 면면을 살펴보더라도 그렇고 그리고 아주 무심한 듯하고 아주 단순하고 덤덤한 그런 평범한 대사들이 있는데 이것이 결코 평범하지가 않은 게이 소설 속에서 적재적소에 놓이면서 평범할 것 같은 말들이 아주 세심하게 짜여 있구나라고 하는 거를 느낄 수가 있어요. 그래서 이 덤덤한 문체로 덤덤한 대사가 등장하는 이 책이지만 이것을 읽어가다 보면 은 여기 등장하는 이미지라든가 비유 같은 것이 와 이것은 정말 촘촘하게 쌓. 어, 이 짜여있는 그런 소설이구나라고 하는 것을 느낄 수가 있습니다. 여기 안에는 아홉 가지의 이야기들이 있는데 이 아홉 가지의 이야기가 조금씩 다 독립적이기도 하고 다 얽혀있기도 해요. 음, 음. 근데 이것이 꼭 시간순도 아닌 것 같고 그리고 어 유기적으로 완전히 얽혀있다기보다는 어느 정도 느슨한 관계를 갖고 있는 아홉 편의 이야기들이고요. 그래서 이 인물들이 왜 계속 나올 것 같던 인물들은 하나도 안 나오고 왜 엉뚱한 인물들이 또 나오는 것 같지 아, 이 인물들은 전전편 단편에서 이 사람과 이런 관계가 있다는 게 이후에 밝혀지는구만 아. 이런 식으로 에피소드의 그 에피소드의 결과가 결국 어떻게 흘러갔는지도 다음 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 편에서 언급되는 걸로 짐작할 수 있고. 그래서 이거를 읽어 보면은 어, 약간 그림으로 치면은 약간 식상한 비유지만 인상파 그림 같달까요? 음. 어, 명료하게 그려 놓은 것이 아니라 여러 터치들이 툭툭툭 이렇게 돼 있지만 전체적으로 보았을 때 어떤 한 순간의 인상이라든가 이런 것은 확 떠오르게 어 그렇게 우리 마음에 전해지기는 하는데 뭔가가 정밀하게 차곡차곡 태엽처럼 이루어지지는 않아요. 근데 그게 더 좋은 거죠. 어떤 그부터치에 뭉그러짐에서 오는 그 즐거움이 있듯이 그런 부분이 또참 좋았고요. 참고로 이 책에 나오는 수많은 등장인물 어한 마을이 중심에 있고요. 이 마을만 배경인 건 아니고 이 마을에서 어디 멀리 떠나간 사람을 찾아가서 이태리에 가 있는 엄마를 만나러 가기도 하고 저 어디 멀리에서 어, 루시바턴 이라고 하는 또 소설가로 뉴욕에서 활동하고 있던 사람이 이 고향 마을을 찾아 오면서 어, 벌어지는 일들도 있고 그래서 이 마을이 배경이긴 하지만 약간 나갔다 들어왔다 또 멀어졌다가 다시 마을로 돌아왔다가 그런 어, 장소성을 갖고 있고요 이 중에 저는 제일 좋았던 인물은 제일 처음 등장하는 인물이었어요 토미라고 하는 인물인데 이 사람의 삶 자체가 너무 사실은 단순해요 음. 이 사람의 어떤 마음이나 이 사람이 타인을 대하는 태도 그리고 음~ 타인에게 들, 들은 어떤 자신이 배신감을 느낄 수 있는 어떤 이야기에도 어~ 그것은 그렇지 않을 것이라고 음, 덤덤히 이야기하는 그 태도라든가 아니면 이 사람이 언젠가 신의 목소리를 들었다고 생각하는 장면이 있는데 그 신이라고 하는 것과 나와의 관계 같은 것도 저는 참 좋아서 제가 늘그 얘기 하잖아요. 저는 종교는 없지만 종교적인 인간이다라고 말씀을 드리는데 저는 이 톰이라고 하는 인물이 정말 매력적으로 느껴졌고 음. 이 사이에 여러 다른 인물들이 있고 이 인물들이 밉기도 하고 전혀 정이 안 가는 인물도 있고 아주 어렸을 때 받은 상처가 여전히 남아있고 그것이 아주 비틀어진 채로 발현되는 그런 사람들도 있고 또 아주 평범하게 살고 있지만 기묘하게 매력적인 저는 여기 이제 도티의 민박집이라고 하는데 나오는 도티라는 캐릭터도 참 매력적이라고 느꼈는데 각자의 이 인물들이 어린 시절에는 대형 쓰레기통을 뒤져가지고 음식을 먹고 살아야 했던 극도의 가난을 겪었던 그때 수치심을 아직까지 갖고 있는 그런 인물도 있고 베트남전에 참전했다가 그때 자기가 했던 짓 때문에 내면이 어떤 그 폭력으로 인해서 자기가 어떤 부분이 망가져버린 그런 사람이 있고 그리고 어떤 상처를 갖고 있는 사람 옆에 가만히 있어주면서 그것과 함께 함께 어떤 시간을 함께 보내는 장면 같은 게 있기도 하고요. 여기 나오는 사건들이 대단한 그런 막 손에 땀을 쥐게 하는 그런 사건들은 아니지만 이곳을 가만히 읽고 있다 보면 은 어, 가난과 수치심과 폭력과 그리고 그 폭력이 계속해서 일어나게 되는 구조라든가 윤리 문제 이런 것들에 대해서 곰곰이 가만히 생각을 해보게 만들어요. 삶에 어떤 사건들이 있잖아요. 설명이 제대로 되지 않고, 그리고 또 어떤, 누가, 누가, 아, 그 사람이 그랬대? 음. 그 사람이 가정을 버리고 떠났다고? 뭐 이렇게 풍문으로만 들려오는 어떤 사건들에 있어서, 어, 좀 이해할 수 없는 사건들이 삶에서는 벌어지잖아요. 그리고 그것이 결코 설명되지 않기도 하고, 그리고 이상하게 잊혀지지 잊히지 않는 장면들 같은 것도 누구나의 삶에 있을 테고 그런 것들이 이렇게 잘 배치된 어, 소설이고요 어이 것을
0: 읽음으로 인해 가지고 생각하게 되는 부분이 저는 참 좋았어요. 음. 아니요 이렇게 말씀하시는 거 보니까 지금 차례를 펴놓고 얘기를 하는데 제가 톨공님 옆에 앉으니까 이 톨공님이 말씀하신 게 너무 차례. 단어에 나오는 느낌이에요. 그러니까 극적인 사건도 없고 설명할 수는 없지만 잊히지 않는 장면이 이 차례에 나오는 게계시 풍차, 금간, 그러니까 금이간이란 뜻이겠죠. 음. 엄지치기 이론, 미시시피 메리, 동생, 도티의 민박집, 눈에 빛에 눈멀다 선물. 너무 막. 차분하고 별다를 얘기가 없는 것 음. 같은데 이상하게 잊히지 않는 음. 음. 제목부터 약간 그런 느낌이 정말
1: 있네요 어, 떠나는 어머니들에 대한 이야기도 있고 참 많은 것을 다루고 있는데 그것이 직접적이지 않지만 다른 방식으로 직접적이기도 해요 음. 딱 와닿는 것이 그것이 정말 소설의 매력이 아닐까 싶은데 음. 맨 마지막 어, 선물이라고 하는 단편은요 이 앞에 있는 여덟 개랑 꽤 결이 조금 달라요. 좀 말하자면 디킨스적이라고 할까 크리스마스 캐롤 스크루지 나오는 그 이야기 아시죠? 네. 그리고 그 스크루지가 나오고 그 연극이 이 선물이라는 단편에 등장을 해요. 음. 근데 그게 그 크리스마스 시즌의 여러 뭐 장식이라든가 그 연극의 이면이라든가 이런 게이 주인공의 삶에 이이 이 선물이라는 단편의 주인공의 삶에 개입을 하는데. 음. 그것 자체가 아주 디킨스적이에요. 음. 그래서 앞에 있는 약간은 담, 담담한 이야기들과 꽤 다른 결을 갖고 있어서 조금, 어, 튄다 싶을 수도 있는데, 어, 저는 이, 이 선물이라는 단편의 맨 마지막 문장을 읽고 정말 쓰러졌거든요. 음. 그 마지막 문장은 여기서 밝혀도 되니까 밝힐게요. 아, 네. 무엇이든 가능하다. 이 문장이에요. 아. 아. 홀리 바이올린 같은 거죠. 또 그러면 어. 또 쓰러지죠. <웃음>
0: 이제는 언제 쓰러지는지 이제 알것 같아요.
1: <웃음> <웃음> 이것을 이제 제목이 왜 이런지에 대해서 사실 펴서 읽고 있을 때는 읽고 네. 있잖아요. 그러면서 여기에 등장하는 이야기들의 주의를 기울이고 한참 읽고 있다가, 어, 참 마음 아픈 부분도 있고, 이, 이것이 맨 마지막에 무엇이든 가능하다라고 하는 드, 문장이 등장할 줄은 생각도 못했는데 너무나 절묘하게 그 문장으로 딱 맺음으로 인해 가지고 이 책에서 보여주는 어떤 성숙한 시선을 지닌 작가가 삶에 대해서 아주 많은 생각을 하고 쓴 글이기 때문에 갖다 붙다 이것이 옳다 이것이 틀렸다 라고 얘기를 하는 책이 아니에요. 그래서 음. 삶에 있어서 상처와 그 단면들을 그냥 보여줌으로 인해 가지고 음 그렇지. 삶은 때로 아주 잔인한 부분이 있고 그렇게 그런 것을 느끼면서도 살아가는 게 삶이지라고 느끼고 있다가 맨 마지막 문장으로 인해서 우리에게는 여전히 그래도 붙들 것이 있고 아. 환멸이 막대환열이 느껴지는 음. 어떤 부분도 있지만 크리스마스 캐롤이라고 하는 소설도 판타지적인 요소가 있잖아요. 네. 맨 마지막에 모든 것이 무엇이든 가능하다라고 하는 이 문장이 등장하는 것 자체가 판타지적이기도 하지만 음. 이 소설가가 이야기하려고 하는 것이 결국은 내가 무엇을 붙들고 싶은지를 음. 이렇게 근사하게 보여줄 수도 있구나. 이렇게 간명하면서도 힘있게 그리고 앞에 쭉 썼던 글들을 이렇게 한 문장으로 딱 잡아줄 수가 있구나. 아 아, 이런 게 정말 너무나 멋있게 느껴졌습니다. 톡국님이 말씀하신 그
2: 무엇이 가능하다가 어떤 맥락의 마무리에 나오는지 짐작을 지금 하고 있는데 무엇도 가능할 것 같지 않은 상황에서 무엇이든 가능하다라고 말하는 걸까라는 짐작도 되는데 또 한편으로는 저는 양희은 선생님이 생각나는 거예요. 음. 양희은 선생님이 자주 하시는 말씀 있잖아요. 그럴 수 있어. 라고 하신 이 말씀이, 저는 근데 그 말씀이 정말, 웃을 수 있어! 음. 저는 정말 연륜에서 나오는 이야기라고 생각을 하거든요. 뭐, 아, 어, 그때 선생님 제가 뭐 되게 바보 같은 일을 했어요. 아니면 정말 믿기 어려운 일이 벌어진 거예요. 뭐 영화 같지만, 뭐 믿기 힘들겠지만, 이렇게 얘기를 해도 그럴 수 있어라고 말하는 건 정말 그 사람이 살아온 세월이 있기 때문에, 음. 인생이 그렇더라. 음. 세상이 그렇더라. 정말 별의별 일이 다 일어날 수 있더라 라고 말하는 거 아닐까라는 생각이 들면서 그 나보다 연장자인 그렇게 많은 걸 겪고 생각하신 분이 그럴 수 있다라고 말해주는 게 뭔가 위안이 좀 안심이 된다고 할까? 음. 그래서 그 말씀이 참 좋아요. 음. 그 얘기도
1: 이 소설과 다 있어요. 아, 그래요? 다 있어요. 그리고 조금 더 부연을 하자면은 이 마지막 그 문장이기도 한 제목인 무엇이든 가능하다에는 우리가, 우리의 의지치라고 하는 게 들어가 있어요. 음. 어떤 사람이 무엇이든 가능하다고 믿는다면 우리가 그걸 그렇게 믿을 수 있다면은 우리는 뭐 인간성이라고 말하기도 하고 어떤, 어떤 뭐 윤리라고 말을 할 수도 있겠고 그것을 믿음으로 인해 가지고 그것이 가능하게 할수 있어요. 음.
0: 음. 뭐,
1: 그런 의지치가 들어가 있는 문장이라는 생각이 들고 그렇기 때문에 더 멋지게 느껴지는 것 같아요. 음. 그리고 방금 말씀하신 대로 그럴 수 있어라고 하는 것은 이 소설에서 어떤 선택을 내리는 등장인물들이 있죠. 네. 그게 잘못된 선택일 수도 있고요. 그리고 이해하지 않는 행동을 하는 사람도 있어요. 아 여기는 근데 이걔 막... 아. 개비가 나오는 거. 아, 그렇죠. 쓰레기, 쓰레기 같은 성범죄자가 등장하기 때문에 그 놈한테 그게 뭐 그럴 수 있다고 얘기를 하는 건 아니고 인간의 삶에 있어 가지고는 어떤 생각지 못했던 선택을 내리는 경우가 있을 수 있고 네. 그 선택으로 인해서 가족이나 가까운 사람들이 이해하지 못하고 평생을 상처로 안게 안고 가게 될어 그런 것을 안겨주기도 하는 거죠. 네. 근데 그럴 수 있는 거죠. 그런 음. 일들이 음. 벌어지곤 하는 거죠. 음. 근데 중요한 것은 우리가 이맨 마지막 그 단편에서 등장인물이 전형성을 보여주는 것 같아요. 처음에는 일견. 이 사람의, 어, 아주, 멋진 양복을 입고 있는 모습이라든가 이 사람이 삶의 형태가 이미 갖춰져 있는 어떤 것 아주 안정적이고 손녀와 뭐 여러 지금 자기가 이 커뮤니티나 마을 속에서 도시 속에서 갖고 있는 지위 같은 것들이 이미 다 정해져 있고 어 그런 사람인 것처럼 처음에는 묘사가 되는데 이 사람 안에 무엇이 있을지는 사실 우리는 가닿지 못하는 음. 어떤 깊은 수치심이 있을 수도 있고 이 사람이 마음속에서 갖는 일말의 죄책감이나 다른 사람한테 갖는 연민의 감정이라고 하는 것이 그것은 있을 수 있는 거예요. 그것이 그 있음으로 인해 가지고 세상은 또 다르게 될 수도 있는 거예요. 그렇죠. 어, 그게 렇죠그 겉으로 드러나서 다르게 뭔가가 나아가지 않는다 하더라도 우리 마음 속에 언젠가 신에게서부터 들은 목소리라고 생각하는 무언가 같은 것이 꺼지지 않고 남아 있다면 은 그것이 밖으로 드러나든 그렇지 않든 간에 음. 그것이 가능하다라고 하는 믿음으로써 불이 켜져 있을 수 있는 그렇죠. 거죠. 음. 음. 여기까지만 이야기를 하겠습니다. 아, 네. 네.
0: 이제 오늘 그러면... 소개한 책의 제목을 아, 한번 아, 네,
2: 얘기해볼까요? 네, 네. 네. 오늘 그냥이 소개해드린 책은 다름 아닌 사랑과 자유였습니다.
0: 외환사? <웃음> <웃음> 단호박이 가져온 책은 2020 트렌드노트였습니다.
1: 톨콩이 가져온 책은 엘리자베스 스트라우트의 무엇이든 가능하다였습니다. 아, 그리고 이 이야기만 네. 덧붙여야겠어요. 네. 네. 이 책을 읽었을 때가 제가 개인적으로 참... 좀 마음 아픈 일이 있어가지고 어. 힘든 시기에 읽었는데요. 이 책이 왜 그런 거 있잖아요. 너무 적절한 시기에 주어지는 나한테 다가오는 책 있잖아요. 음, 맞아. 어, 우리 김민철 작가가 우리는 책을 막 왔다 갔다 공유를 하면서 읽거든요. 근데 아무 말 없이 우리 집에 이거 읽어보라고 그냥 두고 갔어요. 음. 근데 그게 한참 놓여있던 거를 제가 마침 그냥 이거를 읽기 시작했는데. 그 저의 마음이 안 좋던 것을 너무나 정확하게 탁 다독여줘서 (웃음) 어, 파케를 빌어 김민철 작가 우리 이웃한테 고맙다는 음. 말을 전하고 싶네요.
2: 철구님 감사합니다. (웃음) 감사합니다.
1: (웃음) 자 이제 댓글을 읽어볼까요? 네.
2: 배운 혜태로님께서 아이디 되게 강렬하지 않습니까? 음. 무슨 말씀 하실지 벌써 알것 같아요. (웃음) 단호박 대리님의 추천으로 2주 연속 좋은 책들을 만났다. 역시 믿고 보는 단호박님의 추천들 피어클리벤의 그만은 책이 주는 단단하고 맑은 기운에 이끌려 계속 읽게 된다. 그리고 이름마저도 귀여운 큐큐 출판사의 글로 만나는 퀴팝. 히어 엔솔루지도 너무 기대된다라면서 배우 네테로님께서 <웃음> 남겨주셨습니다
1: <웃음> 믿고 보는 단호박 감사합니다. 오, 좋겠다. 이게 참참 참 우리가 색깔이. 같이 수다 떨때참 합이 좋지만 색깔이 네. 조금씩 다르잖아요. 네. 이게 참 좋은 것 같아요. 음. 아, 나는 이 중에 음. 하나는 걸리겠지. 하나는 얻어 걸리게 돼 있다. <웃음> 여기는 네.
2: 팟캐스트의 베스킨 라빈스. <웃음>
0: <웃음> 네. 유성애 님께서 너무 잘난 사람들하고만 어울리지 마 희경 씨. 책 많이 읽고 재래시장에 많이 가 희경 씨. 그곳에 야채 파는 아줌마들을 할머니들 손주름을 봐. 그게 예쁜 거야 희경 씨. 우리 자주 보지 말자. 그냥 열심히 살자 희경 씨 나문희 선생님이 노희경 작가한테 한말 좋아서 몇 번을 다시 들었다 하고 남겨주셨어요
1: 유성혜 님이 이 부분을 클립으로 만들어서 올려주셨어요 아, 좋네. 요 그래서 아 유성혜 님이 아닌가요? 저 저는 클립으로 올려주신 아~ 거를 들었었는데 아~ 단호박님이 이때 읽을 때 목소리가 너무 예쁘지 않았어요? 제가 읽었어요. 그냥 님이
0: 읽으셨어요.
1: 아, 아니, 지금, 지금 그냥 님을 떠올리면서 단호박 님에게 <웃음> 의견을 구하면서 단호박 님이라고 했어요. 모든 사람은 편애라더니 <웃음> 저렇게 편애한다니까. 어, 그냥 님의 목소리가 아, 근데 듣고 있는 척척했잖아요. 너무, 너무 좋고 그리고 저는 가장 좋은 것은 우리 자주 보지 말자 그냥 오, 열심히 살자 그렇죠. 희경 씨이 부분이 너무 좋아요 저도 그 부분 <웃음> 좋아요 네. 우리가 막 우리 좀 자주 보고 막 엉기고 이런 게 아니라 네. 어떤 마음을 서로 간에 믿음과 애정을 갖고 우리 각자 열심히 살자 음. 너무 좋지 않아요? 맞아요. 맞아요 연락 자주 안 해도 음. 떠올리는 거죠 가끔씩 음잘
2: 음. 지내겠지
1: 음잘
2: 지냈으면 좋겠다 음. 저 이런 우정이 방송에서 말한 것처럼 정말 이상적인 것 같아요. 음, 참 좋았어요.
1: 그리고 되게 여러 군데에서 써먹을 수 있어요. 되게 어떤 사람에게는 질척 거리지 마 이런 얘기하고 싶은 것을 (웃음) 우리 우리 자주 보지 말자. 말자. (웃음) 그냥 열심히 살자 이렇게 얘기를 할 수도 있고. (웃음)
2: 그리고 편집자분들은 작가님에게 대본 제때주는 작가가 돼. (웃음) <웃음> 원고 제때 주고 <웃음> 자주 보지 말자
1: <웃음> 윤소님께서 우리 윤소님께서 지난주 마침 딱 완독한 인생은 언제나 무너지기 일보 직전이 3천포 책방에 나오다니 누워서 듣다 벌떡 일어나 책을 놓고 이리저리 각도 잡아 찍어본다 인증샷을 올려주셨고요 사실 이 책은 다음 독서 모임에서 소개할 책이었다 옳타구나 그래 이것은 운명인 것이지 단호박님의 찰진 영업과 톨콩님의 이것이 근로된 큐어 퍼레이드다라는 아주아주 아주 멋진 카피를 생각하며 독서모임 멤버들에게 이렇게 말하고 싶다 자 다들 지난 삼천보 책방 들으셨죠 오늘은 저와 함께 행진합시다
2: 예큐 큐퍼!
1: 예네균랑
2: 님께서 경상 디지스 크크크크크크크크. 그그그 크크크크크크크크크크크. 버스에서 책이라고 들을 때늘 주의해야 할점급 눈물과 급 웃음이라고 남겨주셨습니다. 음. 치료해야
1: 될 질병이죠. 병상 디지즈. <웃음> 디지즈.
0: 디지하고 그 사이에 하이프를 남겨주셨어요. <웃음> 디지즈. 디지즈. <웃음> 그런 섬세함. 시캐님께서 <웃음> 고양이 인증샷을 남겨주시면서 이번 주삼천포 책방 듣다가 또 울었네. 지난번엔 막내스 얘기 듣다가 울었다. 10살에 우리 집에 온 첫째 냥이가 훌쩍이는 내 발밑에서 곤히 자고 있었다. 내가 모르는 너의 모습을 가끔 생각하다 보면 눈물이 왈칵. 너희를 만나고 정말로 내 세상이 완전히 달라졌어. 사랑해. 오래오래 함께 있자. 하면서 고양이에게 연설을. 음, 네. 아마 너는 우연한 고양이 어.
2: 이야기를 들으시고 이렇게 음. 쓰신 것 같은데 제가 또 머리 한번 넘겨주고 또 책을 직접 선물받지 않겠습니까 쇼고님한테 선물받았잖아요. 정말 저 문장 너무 좋아요. 아, 어, 어. 좋죠. 아 역시 평론가님은 음. 달라. 음. 진짜 공감할 수 있는 것이지만 저라면 그렇게 표현 못할 것같아요 그렇죠. 어쩜
1: 그 이렇게 표현하셨는지 음. 어 너무 좋아요 여러분. 음. 강추 음. <웃음> 그리고 식혜님께는 다름 아닌 사랑과 자유 우리 벽돌 한 장도 추천을 다시, 다시 드리겠습니다. 운동하는 키키님께서 책이라운 유튜브 보니, 아이고, 돈 벌어서 넓은 집으로 이사 간 친한 음. 동생네 보는 것 같은 흐뭇함이 있네. 사진에서도 뒷 창문이 아주 크다라터만 하셨습니다. 네,
2: 그뒷 창문으로 지금 <웃음>
1: 많은 분들께서 왔다 갔다
2: <웃음> 하셔가지고, <웃음> 우리가 동공지진이 왔지만, <웃음> 네, 정말. 뭐이 정도면
0: 감사합니다. 대성공이죠. 아우, 장난 아니에요. 네.
1: 몇 배가 넓어진 거예요, 정말. 아. 진짜 이 표현이 너무 좋지 않았어요? 넓은 집으로 이사 간 친한 음. 동생. <웃음> 근데도 진짜 친한 언니만이 가질 수 있는 마음이잖아요. 그렇죠. 그게 너무 감사해요. 네. 그리고 지난 일요일에 저희 책이라우 이 2주년을 <웃음> 맞았었으니까 예! 그래서 너무 많은 분들이 축하를 예! 해 주셨어요. 저는 네. 근데 그 날짜를 모르고 있었는데 저도요. 네. 어, 저도 10월 20일이더라고요. 네. 네. 저도 손님이 맨 처음에 올려 주셔 가지고 <웃음> 네. 그걸 보고서야
0: 알았어요. 어. 관계자도 몰랐던 어. 2주년을 <웃음> <웃음> 셨어요아 <웃음> 놀랍습니다. 이게
2: 저희 이다혜 기자님 모시고 했던 첫 방송이 올라간 게 10월 20일인 거예요? 네. 아 네. 어, <웃음> 소름. 음. 아유 정말 스, 스, 고맙습니다. <웃음> <웃음> 아니 아까 단호박 육성으로 처음으로 사랑해를 아. 발음하셨어요. 저 그때 음. 좀 짜릿했잖아요. <웃음> 단호박에게 사랑이란 말을 듣다니
1: <웃음> 언제 언제? <웃음> 저기
2: 댓글 사랑해. 듣다가.
1: <웃음> <웃음>
2: <웃음> 여러분 이거를 단호박님 팬들은 오디오 클립으로 잘라서
1: 들으시면 됩니다.
0: <웃음> 고맙습니다.
1: <웃음> 저희 진짜 2주년이 됐는데 제가 트위터에다가 아 내가 살면서 이렇게 많이 배운 인연이 있었을까라고 썼었는데 정말 진심이고 우리 또 우리 삼천포책방 식구들과 우리 피디님과 이렇게 함께 보낸 시간이 벌써 2년이나 됐다니. 아직도 이렇게 서먹한데
0: <웃음> 내외하잖아요 저희 오, 네. <웃음> 또
1: 지금 친하기도 하고 한편으로는 또 거리감도 네. 있고 어, 우리 너무 참... 자주 보지
0: 말자
2: <웃음> 지금 여러분은 사랑해를 그... 말하지 못하는 단어밖에 그 뭐라 그러죠 열없는 걸 견디지 못하는 톨콩님의 <웃음> 애정고백을 듣고 계십니다. 아근데 아.
1: 트위터에서 어떤 분이 비밀 계정인 분인데 94년도에 네. 한국을 떠난 분이신데 부산 출신이신 거예요 아. 30년 만에 열없다라고 하는 <웃음> 표현을 들었다면 <웃음> 나 갑자기 돋았어. 어, 그리움이 송글송글 <웃음> 어. 어, 생겨났다고 하셨어요. 쏟아질까요 아, <웃음> 아, 지난 아. 2년 동안 함께 해주신 여러분, 정말 모두 모두 고맙습니다.
2: 아, 정말 너무 감사합니다. 네. 진짜.
1: 앞으로도 쭉 함께 해주실 거라고 믿으며, 저희는 다음 시간에 돌아오겠습니다. 매주 목요일과 금요일, 알람, 알람 맞춰주세요!
0: 주세요. Check it out! 라우 e 라 it out! c h e 우 it out! 라우
2: e 라 it out!